0: Live Love Right, der Pferdemädchen-Podcast, mit Sabine Blank, das bin ich, und ich bin sehr, sehr happy. Für den Pferdemädchen-Podcast durfte ich ein Interview machen mit Martin Kess, aka das Pferdemädchen aus Pardiologie, aka der Ehemann von Charlotte Roach, aka der Mann, der eigentlich keine Interviews gibt. Eigentlich. Und ich durfte offensichtlich eins machen. Ey, ganz im Ernst, wie geil ist das denn bitte? Berichterstattung über Pardiologie gibt es ja wirklich jede Menge. Und ich finde, dieser Podcast bekommt diesen Hype auch völlig zurecht. Als jemand, der sich für Medien, für Medienformate und auch ganz im Speziellen für Podcasts sehr begeistern kann, ist das, was Charlotte und Martin in Pardiologie machen, für mich ja, also ich würde mal sagen, so eine Art heiliger Gral zwischen dem echten Leben und meinem Lieblingsmedium. Ich bin ganz großer Fan von durchaus verschiedenen Podcasts, aber das, was die beiden da machen, das ist für mich aus ganz vielen Gründen unerreicht. Und so ist es für mich ein inneres Blumenpflücken, dass der Mann, der eigentlich keine Interviews gibt, bereit war, sich mit mir bei einem leckeren Kaffee zu unterhalten. So von Pferdemädchen zu Pferdemädchen. Das Interview haben wir aufgenommen im Van Dijk in Köln und das wird man auch durchaus an mehr als einer Stelle im Podcast hören. Die nächsten 90 Minuten sind von guter Studioqualität echt weit entfernt. Aber ich bin überzeugt, auch wenn der Sound nicht perfekt ist, ihr werdet genau wie ich tolle 90 Minuten mit Martin haben. Und jetzt nehme ich euch mit ins Van Dijk nach Köln. Mensch, ich kann ja immer noch nicht so richtig ähm, fassen, dass wir heute so hier sitzen. Ich hätte tatsächlich nicht geglaubt, dass es klappt. Bis zuletzt, vor allem als gestern in meinem E-Mail-Postfach, dein Name im Eingang stand, dachte ich auf jeden Fall safe, jetzt sagt er ab. Aber äh, ich sitze mit Martin im Van Dijk Café in Köln. Hallo Martin.
1: Hallo, guten Tag. Ich bin doch Mr. Zuverlässig, ich sage nicht ab.
0: Ja, ta also tatsächlich hat mich ja erst schon gewundert, dass du zugesagt hast, als ich dir äh, über das Café eine E-Mail geschrieben habe, ob du vielleicht im Pferdemädchen-Podcast dabei sein möchtest. Was war dein erster Gedanke, als du die Mail bekommen hast?
1: Ähm, das, äh, weil der Titel Pferdemädchen-Podcast <lacht> ist, habe ich sofort gedacht, ich muss das machen, weil das ist, das fand ich einfach, das war ein super Bruch, das gefällt mir dann, das ist also die Vorstellung, dass ich als alter Mann im Pferdemädchen-Podcast bin, habe ich, ja, das war der Grund, also wenn das ein anderer Titel gewesen wäre, der naheliegender gewesen wäre, für mich naheliegender oder passender, dann hätte ich das wahrscheinlich einfach zu den Akten gelegt. Aber du hast das auch, abgesehen davon, auch noch so nett geschrieben und so persönlich, dass es dann auch schwer gefallen wäre abzusagen.
0: Ach, das freut mich ganz sehr und tatsächlich müssen wir uns an der Stelle äh, vor allem bei der Bianca Bienhaus bedanken, das ist eine Sattlerin und ähm, die hat äh, ja quasi bei mir den entscheidenden Anstoß gegeben, weil ich habe so eine Liste von Leuten, die ich gerne sprechen würde, ne? da stehen halt so zum Beispiel Dunja Hayali steht da drauf, da steht Rezo drauf, da steht aber auch äh, Bailey, du musst hier keine Hundefreundschaften schließen, kannst du einen Platz machen bitte? Das unsere Hündin Marie, oh hallo Marie, hi Marie.
1: Und so du bist dir bitte sehr, mal höflich. Die jetzt. ist schon sehr, sehr alt.
0: Oh, und die wohnt hier? Ja,
1: die wohnt bei unserem Röster Rolf. Ah. Und die hat ja schon, ist ja richtig eine graue Eminenz. Ne? Ja,
0: also grau im wahrsten ja. Sinne des Wortes auch.
1: Ja, ganz, ganz reizende Hündin. Ja. 102 eine, Jahre, glaube ich. Mindestens.
0: <lacht> <lacht> so, damit hast du jetzt nicht gerechnet, ne? Kommt einfach ein Hund. Das gibt's ja gar nicht. Ach, du, du musst jetzt auch keinen rausdrücken, du. Das ist auch wirklich in jedem Podcast, dieser Hund ist bisher geschafft, einmal unangenehm aufzufallen. Wirklich immer das Gleiche. Aber ich wollte mich bei der Bianca bedanken, ja. weil tatsächlich auf meiner Liste von Leuten, mit denen ich immer mal gerne sprechen würde, wie gesagt so Dunja Hayali, Rizzo oder eben auch Matze Hilscher, den ich jetzt tatsächlich auch bald treffen darf, der hat auch gesagt, ja, dann komm vorbei. Äh, neben denen standst auch du schon lange auf dieser Liste. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, dass es wahrscheinlich nichts bringt, dich anzufragen. Einfach weil du sehr im Hintergrund dich von diesem Format gehalten hast. Und man hatte nicht den Eindruck, dass du tatsächlich Öffentlichkeits- Suchst. Also im Gegenteil, eigentlich eher das andere Extrem. Und dann hat aber Bianca eben auch noch mal geschrieben, so, willst du nicht mal den Martin fragen? Und genau auf diese Mail hin habe ich dann gedacht, weil sie das auch so schön begründet hat, dann habe ich gedacht, ich mache das. Und jetzt sitzen wir hier in Köln im Van Dijk und ich freue mich ganz doll. Und wir möchten vor allem erstmal über den Prinz reden, weil ich finde, der kommt in Pardiologie durchaus ein bisschen zu kurz. Was man wissen kann ist, Prinz ist ein reinisch-deutsches Kaltblut. Ich habe ein Foto gesehen, da trägt ja. er einen Westernsattel. Ja. Er ist dunkelbraun, ja. hat eine schwarze Mähne ja. und sieht sehr nett aus. Erzähl mal ein bisschen über Prinz.
1: Also ich bin ein spätberufenes Pferdemädchen. Mhm. Sehr. Also ich habe überhaupt keine Pferdevergangenheit als Teenager oder als äh, junger Mensch. Ich, ähm, ich glaube, die einzige Pferdeerfahrung war so auf der Soester aller Heiligen Kirmes im Kreisreiten auf so. Oh. Na, so so also geführte Ponys, so, so mit drei oder vier Jahren. Ähm, und ich hab, war schon weit über 30, bevor ich überhaupt das erste Mal auf dem Pferd gesessen habe. Ähm, das lag an meiner damaligen Frau, die viel geritten ist. Und wenn wir dann irgendwo im Urlaub waren, hat die immer gesagt, ach komm, lass uns, ich würde so gerne ausreiten. Und dann bin ich, ähm, bin ich halt mitgegangen. Ähm, und hatte das Glück, dass ich eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht habe. Ne? Also dass ich so, ich, hab, ich konnte das nicht, aber ich habe mich nicht unwohl gefühlt, ich bin nicht runtergefallen und ich fand das auch schön, vor allen Dingen eben durch Landschaft zu reiten. Ne? Also ich bin nie, äh, bin, äh, habe fast noch nie eine Halle von innen gesehen. So. Ähm, und dann habe ich vor ein paar Jahren in der Umgebung von Köln eine Gelegenheit gesucht ähm, und bin über viele Umwege äh, in alt auf einem wunden, total guten Hof gelandet, die überwiegend Kaltblüter haben und hatte eine Reitbeteiligung für den Prinz, äh, das <lacht> der rheinisch deutsche Kaltblut-Wallach ähm, und dann gab es einen Zufall, dass äh, der damalige Besitzer den Prinz verkaufen wollte und so bin ich an den Prinz geraten, wie die Jungfrau zum Pferde. Also es gab keinen Plan und äh, ich hatte nie die Idee ein Pferd zu besitzen, aber wenn ich in dem Falle nicht gesagt hätte, okay, hier, ich nehme den, dann wäre der auf einmal nicht mehr auf dem Hof gewesen. Und das äh, wollte ich gerne verhindern und alle anderen äh, auf dem Hof auch, weil der Prinz ist ein super Pferd. Unfassbar tolles, entspanntes, ein super Charakter. Und äh, ich habe den auch nicht ausgebildet. Also ich kann mir da überhaupt keinen Orden für an die Brust heften, wie der ist, sondern das haben die äh, Stallbesitzer Manuela und Hubert gemacht von Erlebnissen mit Kaltblütern. Äh, die haben daraus so ein tolles Pferd gemacht. Und ich nutz, bin der Nutznießer davon. Ich konnte mich da draufsetzen auf ein fertiges Pferd und der ist einfach super und ich gehe halt äh, so oft es geht in den Wald und ins Gelände. Das ist das, was ich mit Reiten verbinde. Ähm, äh, ausreiten. Ne?
0: Wie war das so, als du nach Hause gekommen bist und gesagt hast, du Charlotte, ich glaube, wir kaufen den Prinz.
1: Das hat die äh, also das hat die gar nicht äh, erstaunt. Das fand die, also Ich fand das auch total logisch, das zu machen, weil ich ja zu der Zeit den schon gut kannte und den ja auch schon äh, ein Jahr lang regelmäßig geritten bin und äh, auch immer begeistert von, von, von dem Prinz war und ja, das war tatsächlich, das war dann einfach logisch das zu tun ähm, und deswegen hat die auch gesagt, ja klar das musst du machen das war, äh, das war gar keine Frage, aber das ist eben so ich bin da sehr spät überhaupt erst auf das Thema Pferde gekommen und es hat nie zu meiner Lebensplanung gehört, so eine Fantasie, ich hab mal ein Pferd. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, da hast du als Teenager einiges verpasst, weil es gibt ja dann, wenn die Mädchen alle so jung sind, da gibt's ganz, ganz wenig Jungs im Stall und die sind aber natürlich voll die Stars, ja, weil das halt einfach ne Angebot und Nachfrage in einem sehr reduzierten Raum. Das heißt, du hättest der absolute King sein können als Teenager. Ich dachte
1: immer, das ist so, dass die äh, Jungs später dann an die Stelle der Pferde treten, also äh, jetzt nicht wörtlich genommen, <lacht> sondern dass aus äh, der Begeisterung irgendwann die die Mädchen alle, die Pferdehöfe verlassen, weil dann die Jungs kommen. Ich wusste gar nicht, dass das parallel geht, aber es ist natürlich bis heute auch noch so, äh, ja, ich, es gibt selten mehr als zwei Männer auf diesem Hof. Ne? Das stimmt, das ist immer noch so. Ich habe mir da aber nie Gedanken drüber gemacht. Das hat, ich fand das einfach, ich habe das zufällig für mich entdeckt, ne? das Reiten, und das hat mir also, das hat mir dann einfach, ich mache das gerne. Ähm, und es gibt auch viele Sachen, die mich nach wie vor eher nicht interessieren, die so Vollblut-Pferde-Leute oder Pferdemenschen total interessieren. Also ich glaube auch, ich würde auch ehrlich, ich würde auch nicht sagen, ich bin ein Pferdemensch im Vergleich zu den echten Pferdemenschen.
0: Was verstehst du denn darunter, wenn du sagst ein Pferdemensch?
1: Dass das Pferd quasi mal mindestens an zweiter, wenn nicht oft an erster Stelle steht und dass das ganze Leben darum gebaut ist und dass ähm, das so ein wirkliches Zusammenleben ist und dem auch alles andere untergeordnet ist und äh, das, das wäre jetzt, das, kann, das kann, nicht, kann ich von mir nicht so sagen. Ich
0: glaube, da müsste ich mich schuldig im Sinne der Anklage bekennen. Also ich glaube, ich habe viele Jahre meines Lebens dem Pferdemädchen-Sein oder Pferdemensch-Sein tatsächlich so ausgerichtet. Und ich meine, ich habe mit sieben angefangen. Das heißt, ich bin jetzt 30 Jahre mit Pferden. Und ich kann sagen, solange ich irgendwie krabbeln kann, werde ich mit Pferden sein. So. Und das ist aber auf jeden Fall, du hast völlig recht, das Leben ist insgesamt noch ein bisschen mehr als Pferdemädchen-Sein.
1: Ja, aber das ist ja so, ich, ich, ich werte das gar nicht. Ne? Das ist, ich sehe das, ich sehe da den Unterschied und ich sehe das, was mir das gibt und warum ich das mache und wie viel Freude mir das macht. Aber ich sehe auch die Grenzen, die, die, wo ich sagen würde, das, das wäre mir, wär mir zu viel, weil dafür gibt es noch zu so viele andere Sachen in meinem Leben, die wichtig sind und das kann man dann ja auch oft nicht äh, unter einen Hut bringen. Also ich finde ja, also ich habe ja auch das Glück, dass der Prinz da in wunderbarer Gesellschaft in diesem Stall lebt und wohnt ähm, und seinen Spaß hat ähm, und ich ja auch nicht mich täglich drum kümmern muss. Und ich weiß ja, dass ein, klar, ein normaler Pferdebesitzer oder eine Pferdebesitzerin ist eigentlich rund um die Uhr damit beschäftigt. Ja.
0: Ja. Ja, also ich habe das gerade wieder sehr krass erlebt. Ich habe vor einigen Monaten mein Pferd operieren lassen müssen. Dem wurden alle Frontschneidezähne gezogen zugleich wegen so einer Stoffwechselkrankheit. Und dann musste ich jeden Tag zweimal dahin. Und das war wirklich, also du bist angebunden ohne Strick. Das ist schon ziemlich krass. Aber auf der anderen Seite, ähm, die Situation sozusagen, man, man stellt die irgendwo ein und man weiß erstmal, für die Grundbedürfnisse ist Sorge getragen. So frische Luft, Gesellschaft, ja. Essen, ja. Stall wird gemacht. Wie lebt der Prinz?
1: Der Prinz lebt mit, äh, der ist ein Wallach und er lebt mit einem Hengst zusammen in einer Box, die, und zwar schon seit die ganz klein sind. Äh, also Tom und Prinz sind total dicke Buddies und verstehen sich total super. Und dann ist er umgeben von jede Menge weiterer Kaltblut, Pferde aller Altersgruppen und auch einige Vollblüter und noch ein Pony. Ähm, und der Prinz geht eben nicht nur mit mir für den Spaß, ausreiten in den Wald, sondern der Prinz ist auch Holzrücker und äh, auch ein Zugpferd. So, also der ist äh, richtig ausgebildet und ähm, der, äh, offensichtlich auch sehr talentiert. Er hat dafür, der hat Spaß daran, der kann sich äh, konzentrieren. Der hat die Kondition dafür und der ist äh, da auch schon wettbewerbserfahren. Wow. Ja. Gehst du irgendeinen da auch mal mit, wenn der nee. so Holzrücken geht? Nee, weil das ist Achso, das Holzrücken, das habe ich mir schon angeguckt, aber nicht ich selber mache das nicht. Ne? Ja. Das ist auch so ein Punkt. Ich, äh, äh, ich fange da nichts Neues einfach mehr, mehr an. Weder das Holzrücken noch, dass ich jetzt einen Fahrschein machen möchte. Das ist mir dann auch schon wieder. Zu viel. Ich finde das aber super, dass der Prinz das machen kann und das auch alles lernt und dass den das so auslastet und dass er so einen Spaß daran hat. Und ähm, wenn ich dann sehe, wie der gut er sich anstellt, bin ich natürlich auch, habe ich so einen gewissen Besitzerstolz, das ist total bescheuert. Ich habe nichts, ich habe gar nichts dafür gemacht. Ne? So. Äh, aber ich, nee, ich freue mich einfach darüber. Ne? Ja.
0: Ja. Und du hast jetzt gesagt, er hat ja auch wettbewerbsmäßig Erfahrung. Wie kann ich mir das vorstellen? Weil das ist jetzt so eine Form Turniersport-Wettbewerb, von der habe ich auch in 30 Jahren Pferdemädchen sein noch ja. nie mitgekriegt, dass es sie gibt.
1: Ja, das ist ja total äh, low-key auf so einer ganz familiären äh, freundschaftlichen Ebene dieser Leute, die diese, der Krach ist übrigens gerade der Kaffee, der in die Trommel eingelassen wird. Da hinten steht der Kaffeeröster ja. und der Rolf hat gerade 25 Kilo Rohkaffee durch die Trommel da äh, sausen lassen und die werden jetzt geröstet. Deswegen ist es hier gerade mal lauter als es eben war
0: der Hammer. Ja. Und es riecht so gut. Es ist einfach ja. so schade, dass man in, in der Zeit, wo so viel möglich ist, dass man Geruch noch nicht mitgeben kann. Also oft ist es auch hilfreich, ja. aber jetzt gerade sehr
1: angenehm. Ja. Ähm, genau, also, ach so, der Wettbewerb. Ja, und dann treffen sich diese äh, Verrückten, die diese äh, lustigen Hobbys machen. Ähm, und machen untereinander Meisterschaften aus. Mann. So, und dann treffen die sich und machen da Parcours und äh, feuern sich gegenseitig an und es äh, ist super, super Veranstaltung.
0: Ja, cool. Ja, schon wieder was gelernt. Das ja. ist auch das Schöne am Podcast zu sein. Man lernt einfach immer wieder was dazu. Ich habe vor kurzem für meinen Podcast eine Umfrage gemacht. Da ging es um das Thema Westernsattel, weil eine sehr wesentliche Frage ist ja auch, passt mein Sattel? Man hat manchmal den Eindruck, dass das wirklich so eine komplette Industrie sich auf diese Frage draufgesetzt hat. Und tatsächlich hat dort eine erschlagende Mehrheit angegeben, dass sie nur mit Maßsätteln unterwegs ist, weil nach dem Motto, von der Stange kann überhaupt nicht funktionieren. Wie gehst du mit dem Thema Sattel um? Weil ich habe gesehen, du hast auch einen Westernsattel.
1: Ja, von dem Wippie. <lacht> der, äh, der ist auch für den äh, Prinz angefertigt aus einem bestehenden, der nur ein bisschen um angepasst mhm. werden musste. Ähm, ja. Also man merkt ja immer erst, wie gut man es in einem bequemen Sattel hat, oh, ja. wenn man mal in einem falschen Sattel sitzt. Und ähm, ich war neulich im Urlaub mal reiten auf einen, in einem englischen Sattel. Oh. Ähm, ah ja, da war ich in Österreich und habe so eine kleine Wintertour gemacht auf so einem kleinen Pinto. Und der sauste dann plötzlich mitten durch den Wald über so eine geschlossene Schneedecke und ich saß in diesem englischen Sattel und hatte das Gefühl jetzt schmeißt mich aber gleich raus weil man natürlich nicht <lacht> so der Western Sattel ist ja doch deutlich äh, man sitzt stabiler so also ich finde äh, das ist wichtig aber nicht nur für den Reiter ja sondern genauso wichtig auch äh, für das für das Tier dass der Sattel passt und die Hubert und Manuela ähm, Legen da unglaublich viel Wert drauf. So, und haben mich da, haben das auch mit mir gemeinsam ausgesucht und beraten. Ähm, und die merken sofort, wenn da was nicht stimmt. Und äh, würden bei jedem Pferd sofort sagen: guck mal, da ist ein, guck mal, da ist eine Druckstelle und da ist dies und das, ist, das müssen wir ändern. Also, das, ich, ja, ich, finde das, ich finde das wichtig, was ja nicht heißt, dass es nicht mal was gibt, äh, was von der Stange aus. Äh, zufällig passt ne? ja. und ich find, bin auch äh, äh, ich finde auch es muss immer eine vernünftige Relation geben was eigentlich die Dinge auch kosten so ähm, und also ich bin jetzt kein äh, Swarovski Reiter ne? so. ja es muss halt ne? es muss funktionieren
0: ja. Ja, das. aber tatsächlich ist es ja auch so, wenn man eben schaut, gerade für Kaltblüter ist das Angebot ja auch gar nicht so groß. Also wir haben auch zwei so dick, ich nenne sie immer die Dicken im Stall ja. und ähm, also alleine was quasi an Angebot für die da ist, ist schon deutlich weniger als ich sag mal für Pferde mit Normalgrößen. Ja. Wenn die irgendwie eine Decke brauchen, meine neue Regendecke, das ist schon, also da passt auch einfach schon nicht mehr alles, weil die schon ja. wirklich, auch beim Halfter, bei der Trense, die haben ja. eigentlich immer Sondergrößen. Das ja. heißt, equipmentmäßig kannst du auch gar nicht so richtig in Shoppingrausch gehen.
1: Ja, aber die Szene, die Kaltblüder-Szene kennt sich dann natürlich dann auch wieder aus und weiß genau, wo sie die Sachen ja. herbekommen. Ne? Und dann sind das, die treffen sich ja auch auf ihren äh, ganzen äh, Veranstaltungen und da ist dann natürlich auch immer der Stand von dem Experten, der die Trense in XXXXL hat. Ja. Ne? Weil äh, alles andere, ja klar, ich meine, das ist halt. Äh, ja, wenn man die Kaltblüter ge gewohnt ist, äh, jetzt auch zum wenn du einen Huf auskratzt von einem Kaltbluter, und dann hast, bist du plötzlich woanders und musst einen Ponyhuf auskratzen, dann denkst du ja, äh, du hast so weißt du, du hast so einen Babyhuf in der Hand. Ne? Das, ist, äh, ja, das sind natürlich schon ganz andere Dimensionen, diese 700, 800 Kilo. Ne?
0: Hat er dir schon mal auf dem Fuß gestanden mit seinem Pizzateller, großen Fuß?
1: Auf dem großen Zeh mal. Aber das äh, wissen wir ja, das sind ja immer unsere Fehler, nicht die Fehler des äh, Pferdes. Ansonsten benimmt er sich wirklich tadellos.
0: Ja, aber die, also die Schuhgröße ist schon auch beeindruckend, ja. ne, wenn ja. du das anschaust. Also ich weiß, wir hatten da einmal am Hof, äh, nicht am Hof, am Hof ein ähm, irisches Kaltblut, Sir Henry hieß ja. der, wunderschönes Tier. Mhm. Und da musste der Hufschmied, musste sich immer drei Leute mitbringen, die abwechselnd gehalten haben. Weil der Sir Henry gesagt, das kein Problem, ich gebe euch meinen Fuß, ja. aber ihr müsst das dann auch tragen. So, er hat sich dann wirklich da so da reingelegt und das war schon auch echt ein Aufwand. Aber
1: das ist jetzt nicht so, zum Beispiel die Hufschmiede, die kommen äh, gerne, weil die, zumindest die Kaltblüter ähm, jetzt auf, auf unserem Hof, die sind alle total entspannt ja. und natürlich ist ein Hufschmied ein entspanntes Kaltblut auch lieber als ein rumzappelndes äh, Pony. Ne? Oh, also ja. es ist so, ähm, ja, für den Prinz braucht man nicht drei Leute. Nee, zum Glück nicht.
0: Geduld ist ja auch ähm, mit Pferden etwas, was man unbedingt mitbringen muss. Und ich habe so den Eindruck, du bist einfach der Mensch gewordene Geduldsfaden. Also das, was man irgendwie so erlebt von dir, hat mit unglaublich viel Ruhe zu tun. Und ich kann mir vorstellen, dass dir das im Umgang mit Pferden total entgegenkommt.
1: Äh, ja, ich kann da jetzt... Wahrscheinlich, wahrscheinlich hast du recht. Also... Ähm das, also ich kann jedenfalls mich, also mir fällt es eher auf, im um, wenn ich Leute sehe, die hektisch sind ähm, und auch bei Pferden hektisch sind, ähm, dann merkt man ja auch immer sofort, das ist keine gute Idee, ne? also das ist so, also insofern, ja, vielleicht passt das gut, ähm, dass ich grundsätzlich jetzt mal da eher ruhig und geduldig bin ähm, weil das macht das Pferd, also der Prinz ist eh schon ruhig, ja. Aber wenn jetzt ein Hektiker kommt, der macht das hektische Pferd natürlich erst recht hektisch. So, klar. Ähm, ich muss mich da jetzt aber nicht groß... Verstellen. Ich nehme das Tempo dann eher, die sind ja auch gemütlich. Ne? Also das Kaltblut an sich ist ja wirklich gemütlich und entspannt. Deswegen habe ich auch das Gefühl, das passt irgendwie gut zusammen. Das, auch von der Größe, ich bin ja auch, äh, ne? ich bin halt auch groß ähm, und ich fühle mich natürlich auch wohler dem Pferd gegenüber, wenn ich weiß, ich bin für das Pferd immer noch ein Leichtgewicht, weil das Pferd selber so stark ist. Das, das finde ich auch angenehm. So.
0: Ja, also ich sag mal Level Hektik. Da denke ich dann eben mal kurz an Charlotte. Die hat auch irgendwie in einer der ersten Folgen mal gesagt, dass sie vielleicht dir zuliebe auch reiten lernen wollen würde. Ist daraus was geworden?
1: Also Charlotte ist ja gerade, ähm, wie, wie sich sehr leicht verfolgen lässt, auf ihrem Insta-Kanal unglaublich äh, fleißig, was die Arbeit angeht und äh, die hat viel vor ähm, mhm. ohne mich und auch mit mir und ähm, deswegen hat die, äh, die ja, die, ich muss da ehrlich sein, also die hat die Reizstunde noch nicht angefangen aber äh, für mich ist das auch eher, ich finde das ganz äh, finde das sehr romantisch und ein ganz äh, freundliches Angebot so, äh, ich weiß genau wie sie das meint und äh, ich finde das das kommt auch die richtige Zeit, wo das dann passiert. Ne?
0: Ja, ich kann mich erinnern, ich habe mal, äh, und das war der eigentliche Grund, weshalb ich gedacht habe, ach krass, guck mal, da könnte man doch auch mal mit Martin drüber sprechen. Ich habe in der Insta-Story von ihr, habe ich euch mal zusammen unterwegs gesehen und da war eben auch das Pferd dabei. Das heißt also, ich, kann, ich äh, kann mich erinnern, dass ihr sowieso auch schon mal quasi so zusammen unterwegs wart, aber ich glaube irgendwie zu Fuß.
1: Ja, das kann gut sein. Dann hatten wir wahrscheinlich den Pucki mit dabei und dann habe ich gesagt, komm, wir machen einen Spaziergang durch den Wald oder ich setze mich zwischendurch mal auf den Prinz drauf ja klar, oder ich äh, äh, das stimmt. Aber das ist jetzt nicht so, dass Charlotte von sich aus ein Pferdemädchen ist und die hat da viel Respekt vor und das liegt jetzt nicht so nah. Also es ist da so wie in vielen anderen Bereichen bei uns auch, dass wir die Rollen eher getauscht haben oder tauschen aktiv. Ne? Also wir sind ja nicht so wir sind da nicht so statisch und traditionell, ähm, sondern es gibt bei mir sehr viele Sachen, die vielleicht eigentlich klassisch eher den Frauen zugeschrieben werden und bei Charlotte umgekehrt Sachen, die eher den Männern zugeschrieben werden. Und das ist aber ein, auch alles immer in Bewegung.
0: Das bringt mich zu meiner Frage zum Thema mutig sein, weil am Ende als Pferdemädchen muss man ja schon auch mutig sein. Man hat es mit einem, in meinem Fall, 500 Kilo schweren Lebewesen zu tun. In deinem Fall, der Prinz wird eine knappe Tonne haben, Kaltblüter auch gerne mal mehr als eine Tonne. Der erste Galopp, das erste Mal sich überwinden, sich überhaupt da draufsetzen. Und auch gerade, wenn man es als Kind nicht lernt, sondern wenn man als Erwachsener den Einstieg sucht, dann hat das ja auch viel mit Mut zu tun. Musstest du äh, dich selber quasi zum mutig sein animieren? auf deinem Weg zum Reiter?
1: Komischerweise habe ich, glaube ich, sagen wir mal, vielleicht war das ja sogar ignorant oder leichtsinnig damals, als ich angefangen habe, ähm, da habe ich keine Angst gehabt. Ähm, und habe dann ja auch das Gefühl gekriegt, ach guck mal, du musst keine Angst haben, weil mir nie was äh, passiert ist. Ich habe eine der, der ersten großen Reiterfahrungen, da habe ich, ich glaube, ich habe dreimal vorher im Gelände auf dem Pferd gesessen und bin dann eine Woche in Island jeden Tag zehn Stunden geritten. Mit, oh mein Gott. mit einer Herde quer über die Insel. Eine.
0: Aber Moment, stelle ich mir jetzt gerade dich, sehr großen Mann, auf so einem kleinen Isländer vor.
1: Ja, aber das waren, die haben mir natürlich das Größte, das Größte gegeben. So, und da, ähm, das war halt auch so, dass, ne, wir, wir, das war, wir hatten, haben Urlaub gemacht damals mit meiner damaligen Frau, die wollte das und die konnte auch richtig reiten und die hat einfach auch gesagt, das machst du schon. So, und dann bin ich da mit und das war im Grunde genommen meine erste große äh, Erfahrung und da ist ja auch die ganze Herde galoppiert. Ähm, und ich glaube, wenn ich da vom Pferd gefallen wäre, dann wäre ich vielleicht auch nie wieder drauf gestiegen. Und ähm, erst jetzt so mit, mit wirklich mit fortgeschrittenem Alter äh, ich, mache ich mir mehr Gedanken um Sicherheit. Und ja. ähm, ich hatte immer noch keine äh, dramatischen Unfälle oder Stürze, aber ich bin natürlich auch schon zwei, dreimal irgendwie runter, äh, ohne dass was passiert ist. Und das ist aber schon so, dass ich mir da mittlerweile mehr Gedanken mache als früher. Ich reite nicht für den Speed. Ne? Also ich bin so, und ich weiß das ja auch, wenn man dann mit den Teenagern unterwegs ist, den, was die für einen... Spaß und für eine total. Äh, die haben einfach so einen Bock an dem Tempo und an der Challenge oder so. Und die denken gar nicht darüber nach. So. Und ich gucke mir das an und das merke ich, das ist nicht das, was mich antreibt. Also ich finde einfach, <lacht> ich kann auch äh, drei Stunden im Schritt durch den Wald gehen.
0: Ja, finde ich auch tatsächlich super schön. Also gerade Wanderreiten ist was, was ja. ich mir auch vorgenommen habe, das irgendwie mal mit meinem kleinen Dicky irgendwie mal anzufangen. Aber tatsächlich auch ne, als Teenager, ich hatte überhaupt keine Angst vor gar nichts. Ich bin auch gesprungen und so. Dann gab es irgendwann mal einen Unfall beim Springen. Da bin ich so kopfüber in so einer Rolle vorwärts in so einem Ochser in insgesamt zehn Stangen aufgeschlagen. Für mich war es weniger schlimm, weil ich bin erst im Krankenhaus wieder wach geworden. Aber das war so, seitdem ist für mich Springen erledigt. Also ich könnte, obwohl das mittlerweile 20 Jahre her ist, ich könnte immer noch keinen Sprung anreiten. Aber alles andere in der Reiterei funktioniert Gott sei Dank. Hattest du mal so Erlebnisse beim Reiten, wo du gedacht hast, boah, das hier war eine richtige Scheißidee?
1: Ich habe mal versucht, den Prinz durch ein Wasser zu kriegen, wo er nicht durch wollte. Und ich hätte es nach dem ersten Versuch einsehen sollen, dass ich schon verloren habe, weil ich es ne? also, so, da nicht geschafft habe. Und dann habe ich 20 Minuten äh, eigentlich vor versammelter Mannschaft, das war auf einem Wanderrett, mich abgemüht und das wurde immer unangenehmer für alle, um, für Prinz, aber auch für mich. Und natürlich hat es auch nicht geklappt und das war so ein Ding, wo ich gemerkt habe, als klar, das ist so, wenn du das in dem ersten Versuch nicht durchziehst, sondern da, weil du nicht fokussiert genug warst, hast du dich verarschen lassen und hat der Prinz dir gesagt, wo es lang geht, als klar, ich, dann kann man es auch lassen. Ne? So ähm,
0: was habt ihr dann gemacht? Weil bei so einem Wanderritt kann man jetzt schlecht sagen, okay, pass auf, ihr geht da lang, wir gehen da lang, wir treffen uns in einer Stunde.
1: Ja, doch. Wir sind dann, wir sind dann da, wir müssen dann äh, den anderen Weg ja. gehen. Ne? Ähm, ich bin finde aber Wanderritt, also Wanderritt finde ich super. Also ich finde, die, finde das eine total schöne Art, mhm. ähm, weil das, wenn man das über mehrere Tage macht, dann kriegt man natürlich nochmal eine ganz andere Erlebnisruhe da rein, als so in den Standard-Ausritt und ich kann mich erinnern, was, ich, was mir total gut gefallen hat für die, für die Verbindung von, von Pferd und Reiter, waren so Extrem-Trail-Tage, die wir gemacht haben. Also die, äh, diese Fortschritte, die man in kürzester Zeit macht und diese Idee, dass man erst mit dem, mit dem Pferd am Boden arbeitet und durch diese verschiedensten Hindernisse marschiert und das einen Tag später im Sattel macht und zwar äh, ohne mit der Wimper zu zucken. Das finde ich macht äh, das also das na, klar. Das erstmal hat man total Erfolgserlebnisse, aber ich finde das auch so. Das bindet. Ne? Das das also es gibt einem so ein gutes Gefühl und man lernt so viel darüber, dass es darauf ankommt dass man auch selbst entspannt dabei ist. Ne? So.
0: Total, ja. Das ist, äh, tatsächlich Extreme Trail ist für mich auch 2020 auf der Wunschliste. Ja. Ich habe halt ein Problem. Ähm, ich habe in zwölf Jahren Pferdebesitzer sein. Das Thema Verladen so richtig hart verkackt. Oh. Ne, also im Sinne von so richtig. Ich bin schon vom Turnier nach Hause gelaufen. Yeah. Ja. Also das, an dem Tag hättest du den Dicky für ein halbes Glas kalte, abgestandene Cola tauschen können. Okay. Und dementsprechend ist jetzt, für 2020, habe ich genau zwei Ziele mit meinem Pferd. Ich habe jetzt mir ein Auto besorgt, mit dem ich einen Hänger ziehen kann. Ich werde jetzt anfangen, Hänger zu leihen. Bei Frontausstieg geht, wenn du so mhm. quasi, ne, yep. kannst immer so durchlaufen. Yep. Und dann rafft er das nicht, dass du irgendwann sagst, jetzt hat einer hinten die Stange zugemacht. Ich schiebe dich noch mal kurz über den... Eingang rückwärts, mach vorne zu und dann steht er da und denkt, was ist denn jetzt gerade passiert? Das heißt, mein, mein Plan ist, ich muss diese Verladesache hinkriegen, weil es ganz, ganz fürchterlich ist, dass ich das in zwölf Jahren nicht geschafft habe. Ja. Und übrigens aber auch jeder, der gesagt hat, kein Problem, ich komme vorbei, ich mache das. Safe, alle haben es auch nicht hingekriegt. Ein einziger bisher, der Leon. Shoutout an dieser Stelle. Okay. Und äh, das also ich heißt,
1: würde da, Ich setze jetzt unseren, äh, den Chef, äh, meinen Chef, den Hubert, mal einfach unter Druck. Hier und behaupte, der kriegt das hin. Mhm. Also, <lacht> so. Äh, aber ja, ich finde, also ähm, zuzugucken, wie äh, jemand mit seinem Pferd am Hänger ja. scheitert ist natürlich krass. Das, ich glaube, das ist ungefähr so, wie, als, wie wenn mir jemand zuguckt, wie ich nicht durch das Wasser komme, was ich eben erzählt habe. Na, das ist, wenn du da als Unbeteiligter stehst und du einfach äh, weißt, das, 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 das kann gar nicht mehr klappen. Das Spiel ist schon längst verloren. Safe, ja. Und jetzt sind ne, die Pferde bei uns auf dem Hof, die natürlich, weil die ja alle auch äh, eingesetzt werden, ähm, ne, im Wald und so weiter. Die für das ist das A und O. Das ist mit das müssen die. Da gibt's überhaupt kein Pardon. Das können die alle und das können, machen die auch alle ohne ohne wenn und aber. Und äh, deswegen war das für mich war das total überraschend, dann das erste Mal überhaupt zu sehen, was es da für Probleme geben kann äh, und wie gefährlich das natürlich auch dann schnell wird. Ne? So.
0: Ich könnte da einen ganzen Podcast drüber machen mit mindestens 15 Folgen, wie man auf dieser Ebene total versagen ja. kann. Also ich habe alles versucht, was nicht funktioniert. Safe. Ja. Ganz schlimm.
1: Tja, jetzt hast du natürlich dann auch eine lange Geschichte des Scheiterns hinter ja. dir.
0: Und das ist es ja auch in mir. Das heißt, also ja. ich traue mir zu, dass ich fremde Pferde, mit denen ich noch nie etwas zu tun hatte, die wirklich ein Problem haben, die kann ich verladen. Ja. Da gibt man mir Zeit und dann einfach lasst mich damit gehen. Ja. Ich, ich sage, das kriege ich hin. Wenn die nicht so richtig schlimm versaut sind, ist das lösbar. Habe ich auch schon gemacht. Aber mit diesen zwölf Jahren Vorgeschichte... Und dieser emotionalen Bindung, weil das ist mein Pferd und wie oft hat er mich da hängen lassen, gefühlt. Ne? Es, ja. es, der Fehler war immer bei mir. Ich unterstelle dem da gar nichts. Dass, es, dass das so ist, wie es ist, geht voll und ganz auf meine Kappe. Aber alleine schon, wenn wir jetzt darüber, ich werde nervös, wenn ich nur darüber nachdenke. Und deswegen habe ich mir für dieses Jahr gesagt, okay, mein Ziel ist, ich will das hinkriegen. Ich habe jetzt dieses Auto, ich bin doch von keinem mehr abhängig. Ich kann das jetzt quasi auch in Eigenregie lösen. Dann werde ich jetzt mit mal einen Hänger Und irgendwann dieses Jahr werde ich mit dem Dicky in Extremtrail fahren und dann ist der Knoten gelöst und dann ist alles gut und ich weiß, wir werden das hinkriegen aber zwölf Jahre Vorgeschichte machen es halt schon auch wirklich schwierig aber ich sag mal so aktuell ist mein Status, ich freue mich auf die Herausforderungen.
1: Ja, aber ich finde es super, ich finde, dass du das so, dass du dir das nicht nur vornimmst, sondern das hier auch noch öffentlich machst. Ja,
0: <lacht> <lacht> Tatsächlich habe ich mit meinen 2020er-Zielen so gemacht, ich habe fünf Sachen, also fünf Bereiche, wo ich ja. mir Dinge vorgenommen habe und die hängen an meinem Kühlschrank. Also ich, ich laufe da jeden Tag drauf zu und habe dort quasi wirklich so eine visuelle Ebene, wo ich jetzt auch Sachen wegstreiche und so und immer, wenn was klappt, muss es da weg und dadurch, dass ich so eine visuelle Präsenz habe. Damit habe ich gute Erfahrungen gemacht. Und tatsächlich ist das was, wo ich auch denke, rational drauf geguckt. warum sollte das nicht klappen? Ja. Es gibt halt ein paar Schritte auf dem Weg dahin und die werden auch nicht alle einfach sein. Ich werde bestimmt wieder weinen ganz viel. Ja, also ja. wie oft habe ich am Hänger geheult? Gell? Ja. Also ganz schlimm. Ja. Ja. Und ähm, aber ist egal. Also, ich nehme das jetzt an und dann machen wir das. Und das ist so mein Ziel mit dem Pferd, dass wir in Extremtrail können. Ich will noch nicht mal mehr aufs Turnier. Ja. Früher, ich wollte unbedingt aufs Turnier. Ich wollte diese Glitzeroutfits haben. Ich wollte die tollsten Sachen am Pferd haben. Den schönsten Sattel und Turnier und so. Ist mir heute, also, ich würde nicht ausschließen, irgendwie mal irgendwie auch eine Prüfung zu gehen. Aber vor allem will ich einen Wanderritt machen können. Ich will in die Eifel fahren können und sagen, ich will in der Eifel reiten gehen ja. können. Oder auch, der Dickie muss in die Klinik, wir fahren in die Klinik. Wobei, das hat zum Beispiel, als der 42 Fieber hatte und ein Meter langes Hämatom, ging der 1A auf den Hänger. Ja, also an der Stelle kann ich sagen, hat gut funktioniert. Aber das will ich lösen, das ist so mein Ziel. Hast du irgendwas mit dem Prinz, was du gerne können wollen würdest, was ihr gerade noch nicht könnt?
1: Nee. Vielleicht ist das mein Trick, dass ich gar nicht so ambitioniert bin. Na? Dass ich dann die Sachen die in weiter Ferne liegen, auch einfach sage, nee, das, das will ich nicht. Nee, aber es war tatsächlich so, ich war zum Beispiel bei dem Extrem-Trail, da dachte ich, das ist richtig gut fürs Gelände. Ne? Ja, das ist, also, mir geht es immer darum, ich möchte im Gelände gut klarkommen und mich sicher fühlen. Ich möchte, dass der dahin geht, wo ich will, dass der Wege geht, die er noch nie gegangen ist dass wir, äh, wenn wir auf einem Pfad stehen und da ist ein Baum umgekippt, dass der links mit mir den Hang hochgeht ob, und solche so. Und, und dann dafür fand ich dieses äh, Extreme Trail eine super Übung. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt darüber hinaus tatsächlich... Nee, ich, also das, was wir, was wir zusammen machen, entweder wenn ich mit dem alleine gehe oder wir gehen meistens auch zu mehreren, was ich auch tatsächlich immer schöner noch finde und für die Pferde auch schöner, dann ist das das, äh, da kann ich sagen, dass das ist alles, was da... Also der geht zum Beispiel, ich habe erzählt, dass der durch dieses eine Wasser nicht gegangen ist, aber ansonsten... Ähm, der geht zum Beispiel gerne auch richtig schwimmen und der ja. geht ins Wasser. Ne? Der, wir haben nicht das grundsätzliche Problem, sondern der, an dieser einen Stelle ja. ging es dem offenbar zu klar und zu steil oder ich weiß nicht, was er da hatte. Äh, ansonsten, das wäre natürlich ein Punkt, wenn du äh, im Wald unterwegs bist und dein Pferd geht nicht durch den Bachlauf, den du jetzt da aber äh, unbedingt überqueren musst. Das ist doof, aber nee, wir sind schon... Es ist schon alles äh, cool, so ja.
0: Ja. wenn wir von Mut sprechen, äh, den man ja zum Reiten auch braucht, und wenn ich dann an deine Frau denke, fällt mir eine Sache ein. Ich habe mir das gestern Abend erst angeguckt, weil ich vorher dachte, ich kann das nicht mit ansehen. Stichwort Titanhaken, ja. das ist einfach, also, das ist auf so einem Level krass, wo ich sage, also, ich habe erstmal nicht geschafft. Vorher, als ich davon quasi, man kriegt das ja so im Internet, kriegt man ja mit, was ja. gerade so in den Filterbubbles passiert. Und natürlich habe ich mitgekriegt, dass Charlotte sich im Rahmen von Duell um die Welt, Joko gegen Klaas, hat, ich glaube, vier solcher Bolzen hat durch die Rückenhaut jagen lassen und ist dann irgendwo in Russland quasi nur an diesen Bolzen, ich kann es kaum aussprechen, an diesen Bolzen im Rücken bungee-jumpend von einer Brücke gesprungen und der einzige Typ, der das sonst macht, weil es auch illegal ist, ist ein Typ, der blaue Pupillen hat. Das ist sowas, da sitze ich da und denke, ich kann das kaum ansehen. Wie kannst, du, also wie kannst du in der Zeit, wo du weißt, das passiert jetzt, wie kannst du da atmen? Ähm,
1: also also das war unfassbar mutig und ich hätte das nie gemacht. So, ähm, Aber es war ja klar, dass das nichts lebensgefährliches ist. Ähm, und deswegen war ich da tatsächlich, während das passiert ist, und ich war ja nicht dabei, Charlotte war in Russland und ich war hier in Köln, war ich relativ ruhig, weil ich, ich wusste, die macht das eh. Da gibt's, Also für mich war das klar, dass die das macht. Ähm, und da keinen Rückzieher macht. Ja, und ich war da natürlich froh, dass es, als es vorbei war, und ich war äh, froh, dass es der nach zwei Tagen wieder gut ging. Ähm, aber ich, <lacht> ich kenne die ja, ich weiß ja, ich weiß ja, wie krass sie ist. Und ähm, also etwas zu machen, was Joko und Klaas nicht gemacht haben. Das reicht einfach als, äh, wenn du das, Charlotte, sagst, ein Typ ist dafür ja. zu feige, dann ist das Ansporn genug, ja, okay. na, dass sie das macht. So. Ähm, aber ich finde es ja, auch, also auch dann das anzugucken, also die, 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 hat, mich ja, die hat mich vorher angerufen und hat gesagt, ey, die wollen jetzt, dass ich das und das mache. So. Ich fand es krass, aber ich hatte auch nicht das Gefühl, wenn ich jetzt sage, äh, mach das lieber nicht, dass es irgendwas nutzt. Das nutzt nie was. Äh, Im Gegenteil. Ja, und als ich es dann gesehen habe, ja, fand ich auch. Oh, also, äh, ja, ich hätte es ich nicht gemacht. Also, ich jetzt für, ich weiß nicht, also, ich hätte nee, es nie gemacht.
0: Ich hätte schon auf dieser Brücke nicht stehen können. Ich habe so schlimm Höhenangst. Ja. Wenn ich mich hier auf den Tisch stellen würde, ist bei mir
1: Ende. Also mir hätte auch diese Br also diese russische Brücke hätte mir schon gereicht. Ich wäre auch schon, das stimmt, ich wäre wahrscheinlich erst gar nicht auf die Brücke gegangen. Ne? Ich würde wahrscheinlich schon nicht nach Russland fahren. Ja.
0: Ja. Hast du irgendwas, äh, wenn du jetzt so zurückblickst, wo du sagst, da habe ich was Krasses gemacht?
1: Ähm... Also jetzt nee, im Sinne, ich bin überhaupt kein so ein Challenge, Mutproben, so körperliche Sachen Typ bin ich gar nicht. Ähm, ehrlich gesagt finde ich, wenn man mich jetzt fragen würde, was hast also so, hast du ja gerade. Also du hast mich gefragt, kann, was hast du krass gemacht? Für mich persönlich ist ähm, Pardiologie das Krasseste, was ich äh, gemacht habe.
0: Auf jeden Fall, dazu habe ich auch noch sehr viele Fragen. Jetzt würde ich uns mal so langsam aus dem Stall raus erstmal ins Internet umleiten wollen, weil tatsächlich ganz viel von der Reiterreiterei, -Reiter 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 ich habe langsam aber auch schon Wortführungsstörung, aber gut, es waren ja auch schon 41 Minuten. Ähm findet ja nicht mehr nur im Stall statt. Ja, also früher, ich kann mich nur erinnern, Wendy und Reiterhof. Das war die komplette Welt. So. Ja. Und dann gab es halt ein Pferdesportgeschäft. Ja. Und mittlerweile findet ja ganz, ganz viel rund um Pferde halt auch im Internet statt. Ja. Und egal, ob das Beratung, Austausch ist oder was auch immer. Es ist ja Wahnsinn, wie sich das auch in die digitale Sphäre verlagert hat. Wie natürlich ganz viele andere Dinge auch. Das ist unsere Realität, in der wir leben. Ähm, wo findet für dich Reiterei online statt?
1: Ehrlich gesagt nur, wenn ich eine neue Abschwitzdecke suche für Kaltblüter. Oh, und dann äh, gucke, wo gibt die und wie viel kann ich davon kaufen, damit ich die in den Schrank legen kann. Also bist du so ein Vorratstyp mit Pferdedecken? Ja, ich bin da ein Vorratstyp, genau. Ähm, aber ich sehe natürlich, dass diese also ich sehe die Vorteile in der Vernetzung von Leuten, ne? also je ja. spezieller die Szenen sind, umso toller ist es natürlich, sich über das Internet austauschen und vernetzen zu können, was früher unglaublich mühsam gewesen wäre, also da da sehe ich, äh, das ist natürlich äh, das ist ein Riesenvorteil, ne? also so Szenen wie, sagen wir mal, eine Holzrückeszene, die kann sich natürlich total toll europaweit oder auch weltweit vernetzen und austauschen ähm, was dann dazu geführt hat, dass äh, diese eine kleine Championship, wo ich von gesprochen habe, weiß gar nicht, keine Ahnung, sagen wir mal, nordrhein-westfälische Holzrückemeisterschaft oder so, ähm, die hat der Prinz mit einem japanischen äh, Holzrücker gemacht. Ne? So, über irgendwelche Umwege. So, und, das ist natürlich toll. Also diese, ich finde, diese, äh, dieser Austausch der macht es natürlich diesen, diesen, diesen Special-Interest-Gruppen total leicht. Das ist super.
0: Ja. Und jetzt haben wir ja gerade zum Beispiel Hashtag äh, fit fürs Pferd. Wenn du da auf Instagram gucken würdest, ich weiß, du bist da nicht sehr aktiv, aber dann würdest du sehen, dass so eine Influencerin quasi so eine Serie losgetreten hat, wo jetzt ganz viel... Reiter und Reiterinnen darüber nachdenken, dass es doch eine kluge Idee ist, fit fürs Pferd zu sein, weil wir wollen eine sportliche Leistung von unserem Pferd. Ich meine, selbst wenn wir sagen, wir wollen Wanderreiten gehen, ist eine gute Bemuskelung und auch eine Ausdauer im Sinne von Cardio ist wichtig. Und dann hat sich da jetzt so eine richtige Bewegung manifestiert und ganz viele gehen jetzt hin und sagen, okay, dann werde ich jetzt fit für mein Pferd oder auch abnehmen fürs Pferd, ist gerade so ein Ding. Da haben sich innerhalb von einer Woche in einer Facebook-Gruppe über 1000 Frauen zusammengefunden, die gesagt haben, wir unterstützen uns jetzt dagegen dabei Und das alles passiert dann irgendwie in Echtzeit parallel auf Instagram und mein Eindruck ist, dass Instagram bei dir zu Hause auch eine große Rolle spielt.
1: Ja, das stimmt. Ich, ähm, es gab eine Zeit, da war ich mit zwei äh, äh, jungen, lustigen Reiterinnen oft unterwegs, Annalena und Karina. Da haben wir immer Yoga fürs Pferd ah, ja. während des Reitens gemacht. Das war immer sehr lustig. Wir haben uns immer äh, Übungen ausgedacht, die man sozusagen auf dem Pferderücken machen kann. Mhm. Äh, Gibt es davon Video? Ja, ich habe sie nicht. Und ich, äh, ich äh, du weißt ja, ich bin ja. tatsächlich selber nicht äh, sehr aktiv und habe da auch kein Vermarktungsinteresse. Mhm. Aber du kannst es gerne machen. Also ich finde Yoga um Pferderücken eine super Idee. Okay,
0: cool. Ja, also tatsächlich habe ich äh, vor einer Woche das allererste Mal in meinem Leben überhaupt Yoga gemacht und habe festgestellt, dass es um einiges anstrengender ist, <lacht> als ich mir das vorgestellt habe. Und das zieht an Stellen, wo man gar nicht wusste, dass einem das da wehtun kann. Ja.
1: Ist aber natürlich für äh, die sozusagen die äh, Dehnung nach einem langen, anstrengenden Wanderritt sind das natürlich super Übungen. Hm. Wenn du auf so einem breiten Kaltblut gesessen hast, dann, äh, weißt, dann kannst du für die Hüfte schon eine Menge Yoga gebrauchen. Ja.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Vor allem, wenn man halt nicht so groß ist wie du, ist es ja nochmal ein ganz anderer ja. Winkel. Also es hat eine gewisse Herausforderung. Aber auch bei dir zu Hause ist scheinbar, also man hat zumindest den Eindruck, Instagram ist überall. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist in Echtzeit auch bei dir in der Familie mit dabei.
1: Ja, das scheint jetzt... Ich sag mal, das liegt ja vermutlich an Charlotte und Polly. Ja, ja ne? Ja. ja, aber ich hab... Ähm, ich war... Äh, ich habe das lange versucht zu äh, verhindern. Oder äh, meine Charlotte wollte das schon lange machen. Und ich habe immer eher sehr, sehr stark den Kopf geschüttelt. Und ich muss mich da aber auch in dem Falle richtig korrigieren, weil das... Für Charlotte und auch so, wie sie das macht, ähm, ein Supermedium ist ähm, und für Polly gilt das genauso. Also die Polly hat das komplett alleine und unabhängig einfach auf, für sich auf die Beine gestellt äh, und ich finde, sie macht das, die macht das gut, so dass ihr das gut tut und dass es das auch anderen gut tut. Und das, also ich, ich kriege ja durch Fadiologie einfach jetzt äh, was mit von Instagram, was ich vorher ähm, nicht mitgekriegt habe, aber jetzt sehe ich ja, ähm, was da passiert, auch an Reaktionen und ich finde, dass die sehr, sehr, sehr überwiegende äh, Anzahl von Leuten, die da unterwegs sind, sehr positiv sind. Und dass das eine sehr angenehme und freundliche und zugewandte Stimmung ist.
0: Ja. ja, tatsächlich im direkten Vergleich zu Facebook, wo man das Gefühl hat, egal auch mit welcher positiven Motivation vielleicht jemand etwas einstellt, da hat man den Eindruck, das geht sehr schnell darin gehend, dass einfach Leute sich sehr kontrovers austauschen, um es mal noch halbwegs positiv zu beschreiben. Und auf Instagram scheint es irgendwie eine ganze Ecke netter, wärmer und herzlicher zu sein. Ich weiß aber nicht, ob ich vielleicht einfach nur den falschen Dingen folge.
1: Ja, nee, ich glaube, du folgst dann genau den richtigen Dingen. Das finde ich ist ja auch die... kann ich mich noch daran erinnern, dass das mit das allererste war, was Polly äh, zu Charlotte gesagt hat. Du äh, folge nur den Sachen, die dir gut tun und ja. mit denen du dich gut fühlst. Und diese Auswahl zu treffen ist sicherlich das, wahrscheinlich das Wichtigste, um da glücklich zu sein und gut zu fühlen, aber die Möglichkeit hat man ja. Und dann hat das offenbar, äh, ist es was Unglaubliches, Kommunikatives und Aufbauendes und Verbindendes und natürlich auch für sinnvolle Kampagnen ein ganz tolles und machtvolles Medium,
0: Total. Und wenn ich mir das so anschaue, also gerade eben auch im Hinblick auf, wir sagen jetzt nicht nur, guck mal, das ist der neue Eyeliner und das ist ist mein neues T-Shirt, sondern ja. eben auch gerade, wenn man politisch aktiv ist ja. und wenn man einfach im Sinne von Zeitgeschehen auf Dinge aufmerksam machen will. Und da trifft sich ja dann ganz schnell online und offline. Und ähm, da habe ich so den Eindruck, dass da bei euch zu Hause auch viel los ist. Also ihr werdet euch nicht nur irgendwie damit beschäftigen, wer den nächsten Wochen Einkauf macht, sondern manchmal habe ich das Gefühl, auch die ganz große Agenda liegt bei euch.
1: Ja, die liegt natürlich impulsiver und engagierter, ganz klar bei Charlotte, weil ich ähm, ja jetzt in dem Falle wirklich aus einer ganz anderen Generation komme und äh, traditionell natürlich eher ein Wochenmagazin. Lesen, so, so, so oder eine Fernsehsendung, gucke. Ja. so ganz altmodisch. Ja. Und ähm, äh, mir ist das mir ist das zu schnell und zu bunt. Aber ich sage nicht, ich werte das nicht in dem Sinne, dass das schlecht ist, sondern ich sehe einfach, das es anders und die jungen Leute gehen damit auch äh, anders um und die können damit auch umgehen und die lernen das auch. Ähm, und deswegen finde ich, nur weil ich damit nicht groß geworden bin, heißt es in dem Falle überhaupt nicht, dass das schlecht ist.
0: Bist du in deinem Tempo irgendwie politisch aktiv?
1: Uh, also ich finde, politisch aktiv ist, ich finde ja nicht, es reicht, die aus okay. seiner Sicht richtige Partei zu wählen oder die richtigen ähm, Haltungen zu haben, das ist ja nicht aktiv. Ähm, ich, also ich bin sehr beeindruckt von der durch Fridays for Future angestoßenen Klimadebatte und ich habe da auch teilgenommen an Demonstrationen, als ich gemerkt habe, das, das ist nicht einfach nur Schüler, die das machen, sondern das geht uns alle an und man, äh, das ist auch nicht... Äh, exklusiv für die oder von denen. Ich war auch ein paar Mal richtig sauer, wenn ich in Diskussionen gesehen habe, wie arrogant Leute in meinem Alter umgehen mit den, mit den jungen Menschen. Da bin ich das, das, war auch ein, das ist dann auch allein schon ein Grund für mich, die zu unterstützen. Ich mache bei mir da, wo ich wohne, mache ich äh, eine Schülerbetreuung für Geflüchtete regelmäßig ja. als ein Ehrenamt in einem Wohnheim. Äh, das ist einfach auch so eine Kleinigkeit, wo ich aber irgendwann gedacht habe, ja, wer, wenn nicht ich, soll eigentlich sowas machen? Wenn man davon überzeugt ist, dass das richtig ist, dann ist das der fällige Schritt, das dann auch zu tun. So Eher so, ja.
0: Ja, du hast gerade Fridays for Future angesprochen und ähm, das ist ja auch so ein bisschen irgendwie eine Erklärungsumkehr. So ähnlich schreibt das Sascha Lobo in seinem aktuellen Buch Realitätsschock, was ich auch tatsächlich übrigens, äh, wo ich großer Fan von bin, ähm, weil wir halt einfach Früher haben uns irgendwie die Eltern, haben den Kindern die Welt erklärt. Und tatsächlich hat sich das so ein bisschen umgekehrt. Und das sowohl bei den großen Themen, wie aber auch einfach, was einfach so technische Sachen angeht. Ja, also wie oft müssen an Weihnachten die Kinder die IT-Probleme der Eltern zu Hause fixen? Das heißt, ja so eine richtige Umkehr von, äh, wer erklärt wem die Welt. Kannst du sagen, dass äh, eure Kinder euch auch die Welt erklären?
1: Naja, zumindest gehen die, die sind nicht so abgewichst und nicht so abgefuckt. Ähm, die öffnen einem uns, uns noch mal die Augen dadurch, dass die die Augen anders offen haben und dass sie Sachen nicht so als gegeben hinnehmen, so achselzuckend wie äh, wir das gerne machen. Und ähm, Also ich, ich, hab schon, ich merke schon, dass ich mein, in bestimmten Sachen auch mein Verhalten wirklich geändert habe. Also ich, ich äh, versuche, wirklich nicht mehr zu fliegen, so, also so, so, außer wenn es gar nicht anders geht. Ne? Es gibt natürlich Ausnahmen. Wenn ich äh, eine Kaffeeplantage in Uganda besuche, weil wir mit denen einen Direct Trade für unsere Rösterei machen und ich äh, die Kennenlernen will und mir angucken will, was die da machen und ob diese ganze Idee von Fairtrade, die wir hier vertreten, auch funktioniert, dann muss ich da auch mal hinfliegen. So.
0: Ja, gut, und nach Uganda mit dem Fahrrad, ja. das dauert halt. Genau,
1: auch mit dem Pferd ist schwer. Ne? Ja. ja, so, aber ansonsten äh, versuche ich oder ist es dann so, dass ich sehr viel mehr Zugfahrer als ich, also immer, ich denke ganz anders darüber nach, bevor ich so eine Entscheidung treffe. Ja.
0: Jetzt hast du schon die Kaffeerösterei oh. angesprochen und da habe ich auch ein paar Fragen an dich. Ja. Zum einen, und das ist also wirklich, warum klappt das mit dem Milchschaum zu Hause nicht? Es ist hier einfach, ich habe hier gerade einen Cappuccino bekommen. Er war wirklich wieder, das ist einfach genau, genau so muss ein Cappuccino sein. Ja. Und also warum kriegt man das zu Hause nicht hin?
1: Also das zum einen kann ich dich beruhigen, du kriegst das hin, das ist gar nicht so schwer, das ist viel leichter als dein Pferd in den Hänger zu bringen. Also das ist wirklich, äh, da garantiere ich dir, äh, wenn du dich zwei Stunden damit beschäftigst, bei einem Barista-Kurs, der jetzt nicht im Van Dyck sein muss, wir bieten das auch an, aber ähm, das kannst du natürlich auch bei anderen lernen, ähm, also das kriegst du hin, das ist keine Zauberei. Und wenn, wir, wenn, du, wenn ich jetzt bei dir zu Hause wäre und du würdest mir zeigen, wie du das machst und du würdest sagen, das klappt nicht, dann hätten wir vier oder fünf Fragen ähm, zu möglichen Ursachen, Fehlerursachen. Und dann hätten wir das behoben. Also es gibt Milch, die lässt sich nicht schäumen. Dann, wenn die Milch falsch ist, dann hast du schon mal verloren. Äh, dann, es ist sehr viel leichter, zu schäumen, wenn die Milch gekühlt ist. Okay. Äh, auch wenn sie fett ist, das hilft. So, und jetzt kommen wir zu der Hardware. Ne? Die, äh, die, die, das ist halt die Frage, ist die Milchdüse gut genug, die du hast? So. Oder hast du den Moment verpasst, aufzuhören und der Schaum zerfällt wieder, weil die Milch zu heiß ist? Okay. Also, ne, wenn es jetzt, wenn du wenn du ich kann mich noch erinnern, früher war das immer so egal, wo man äh, Cappuccino und Milchkaffee getrunken hat. Die Milch war eigentlich kochend heiß. Ne? Die, Den Geschmack, an den man sich erinnert hat oder der sich in einem manifestiert hat, war der Geschmack von verbrannter, kochender Milch. Das war das Aroma oder der Taste, den man abgespeichert hat mit Cappuccino. Ähm, aber dann schmeckst du weder den Kaffee noch die Milch. Dann schmeckst du eigentlich nur noch das Verbrannte. Und du darfst die Milch einfach nicht zu heiß machen. Das ist schon mal so. Und so gibt es eben, ne? so gibt einfach fünf, sechs Punkte, die kann man abhaken. Und der Rest ist dann einfach Technik. Also es gibt eine bestimmte Technik, wie du den Milchbehälter hältst. Es gibt eine bestimmte Technik, wie du die Milchdüse in die Milch steckst, wie tief die da drin steht, wie lange sich dann die Luft verwirbelt, dann ziehst du die Düse wieder ein Stückchen raus und so weiter und so fort. Das ist aber alles wirklich erlernbar und überhaupt kein Hexenwerk und dafür braucht es auch keine Geräte, die tausende von Euro kosten. Überhaupt nicht.
0: Ja, das ist doch mal eine gute Aussicht. Jetzt es, ist gibt ja für... sogar,
1: es gibt sogar Milchschäumer- elektrische Milchschäumer, die erstaunlich gut funktionieren. Also da bist du dann nicht bei 100 in der Qualität, wie das ein Top-Arista per Hand macht, aber du bist vielleicht bei 90 oder 95 was ich auch schon gut finde. Und du kannst einen Fehler nicht machen, nämlich du kannst gar nicht überhitzen, weil diese Geräte automatisch bei 65 Grad sagen Feierabend
0: das ist natürlich gut. Jetzt mein, für viele Leute ist der Kaffee erstmal so eine Frage von, welche Kaffeepads sind gerade im Angebot und dann ja. nehmen die halt genau die. So. Wie geht es dir, wenn dir jetzt jemand so einen Pet-Kaffee hinstellt, wenn du irgendwo eingeladen bist?
1: Ja, ich, ich mache ich mach keinen Fass auf. Ehrlich, ich möchte das nicht. Ich, ähm, ich weiß, wie ich das gerne habe und wie ich das gut und richtig finde, aber ich möchte niemanden belehren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, jeder, der PET-Kaffee hat oder auch Kapsel Kaffee von George Clooney beworben, der weiß ja, was er da tut. Da muss ich nicht, das muss ich dem nicht erklären. Ich muss dem nicht, die, ich muss dem nicht alles dazu sagen. Dass, dass jeder weiß das selber. Jeder kennt die Problematik vom Abfall. Jeder weiß, dass das eigentlich keine gute Qualität ist. Jeder weiß, dass das viel zu teuer ist so, aber bequem. Ja. So, und das ist doch, ehrlich gesagt, Bequemlichkeit ist doch in den meisten Lebensbereichen das, wo die Entscheidung fällt. Und da nehme ich mich auch nicht aus. Und nur weil ich jetzt im Kaffee mich damit auskenne, wie, äh, es, na, wie es besser wird, wenn man nicht bequem ist. Das heißt doch nicht, dass ich nicht in anderen Lebensbereichen mich genauso aufgrund von der Bequemlichkeit entscheide und deswegen äh, das muss jeder jeder äh, soll das selber für sich machen und ich finde ich bin, wenn ich draußen bin, ich schalte dann, wie soll ich das sagen, ich bin dann wie so ein, ein Schizophrener, der eine neue Persönlichkeit einschaltet, ich trinke dann einfach diesen anderen Kaffee und ich, äh, ich denke dann nicht darüber nach, ich erwar meine Erwartungen sind auf null, mir ist es egal ich weiß, der schmeckt nicht und das finde ich dann aber auch wirklich nicht schlimm. Also ich leide, ich leide da nicht drunter, weil das wäre mir, dann wird das Leben so anstrengend. Du kannst ja nicht nur, weil du von einer Sache Ahnung hast und jetzt weißt, wie es richtig geht, immer dann darunter leiden, wenn du wo bist, wo das nicht so ist. Da machst du dir dein Leben kaputt. Also das äh, ist mir, das möchte ich nicht.
0: Ich hatte mal einen ganz, ganz schlimmen Kaffeemoment und habe dann lange keinen Kaffee trinken können. Wir hatten im Studio, im Big FM-Studio, eine wunderschöne Jura-Kaffeemaschine, die auch so frisch gemahlen hat ja. und zwar immer gut. Ja. Und irgendwann haben wir festgestellt, so das fing so langsam an, dass der Kaffee irgendwie komisch schmeckt. Weißt du, sowohl so, da ist ein Aroma dabei, was dann nicht hingehört. Ja. Und dann ging das so, und es wurde immer strenger. Ja.
1: Und dann haben wir oh. die eingeschickt. Ja, was war? Was, welches Was Tier? glaubst du? Welch, welches Tier hatte ja. sich... In den Kaffeemühlenschacht rein.
0: Eine Maus! Ach
1: du liebes Lies.
0: Wir haben ewig wow. mit, mit Kaffee, mit toter Maus getrunken.
1: Wow, aber ich, das klingt für mich fast schon so, als könnte das irgendwie eine Marketingidee werden für die teuersten Bohnen der Welt. Der tote Maus-Kaffee mit nee, der hat dem überhaupt nicht geschmeckt. fermentierten Super-Pelzaroma. Wow. Äh, ja, aber wie, die Frage ist ja, die Maus. Also die Maus war ja nicht auf der Suche nach dem Kaffee, sondern die Maus war auf der Suche nach dem Milch. Und das ist ja, das ist, glaube ich, eh immer das Haupthygieneproblem bei den Vollautomaten ist natürlich diese ganze, diese ganze Milchverschlauche und so weiter und so fort. Ansonsten bin ich auch, ich bin überhaupt keiner der Vollautomaten. Also du wirst jetzt hier von mir kein schlechtes Wort über Vollautomaten hören, äh, außer wenn Mäuse drin sind.
0: Ja. Ne? Das kann, ich, das kann ich auch wirklich nicht empfehlen. Also danach habe ich, obwohl Elfrüdi... Haben die euch das gesagt?
1: Haben die wirklich gesagt, wir haben eine tote Maus da drin? Ja,
0: das so sind die Saarländer. Die sagen es halt einfach, wie es ist. Weißt wow. du, da, ist, da, da ruft dann der Karl-Heinz, der ruft an und er sagt, ja. pass mal auf, ich habe die Kaffeemaschine aufgemacht. Du kannst dir nicht vorstellen, was da drin war. Da war eine Maus drin. Und dann sitzt du da und willst halt einfach alles, was du die letzten vier wow. Wochen gegessen hast, auf jeden Fall nochmal in die andere Richtung ja, loswerden. Super,
1: super Geschichte. Ich habe mal, oh. hab mal ein Lufthansa-Brötchen gegessen das war ja zu der Zeit, wo, wo man noch inner, äh, im Inland fliegen konnte, also ist schon sehr lange her und ich habe das Brötchen so aufgeklappt, weil da so was Hartes drin war und da war auch sowas, ich sag mal mindestens, da war was mit Pelzen und Knochen und ähm, ich war nicht, damals war ich nicht äh, schlau genug, weil man da, hätte man da kann man ja richtig Geld mit verdienen ja, ich habe das einfach höflich so in die Serviette eingeschlagen und äh, weggelegt. Du
0: hast kein Fass aufgemacht.
1: No. So.
0: Aber das gibt es doch gar nicht. Ja. Du ein totes, ekliges Tier ja. auf dein Brötchen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Du bist der Mensch gewordene Geduldsfahrten Martin ja, Kess.
1: Das stimmt. Ich hätte, ich hätte eigentlich ich hätte so einen richtigen Anfall simulieren müssen, ne? so eine riesen, riesen Nummer rausmachen. Und dann hätte ich die goldene Lufthansa-Karte für den Rest meines Lebens gekriegt. Und hätte ich jetzt aber, siehst du, hätte ich, jetzt auch, davon. Hätte ich jetzt auch nichts mehr davon. Ja. Ja.
0: Aber gut, so Ekelmomente, also die wollen wir gar nicht viele mehr suchen jetzt. Hattest du denn einen besten Kaffeemoment? Kannst du irgendwie so einen rauspicken, wo du sagst, das ist mein allerliebster Kaffeemoment?
1: Hier habe ich jetzt, siehst du mal, in diesem, bei dir im Podcast habe ich total äh, Probleme nachzudenken und nichts zu sagen. Was ich ja, äh, in, wenn ich mit Charlotte in Pardiologie rede, ist mir das ja scheißegal. Da würde ich jetzt einfach wirklich 30 Sekunden nachdenken. Und hier denke ich, ich muss jetzt, so, du du muss, ich habe schon wieder gegens Mikro gehauen. Ähm,
0: du kannst ja alle Zeit der Welt nehmen.
1: Ich kann, also es gibt einen, für mich, äh, mir fällt einer der überraschendsten und erstaunlichsten ähm, Kaffeemomente ein den ich gut finde, weil der auch alles wieder über den Haufen wirft an Expertentum und Nerdtum und so weiter. Ich habe ja gerade bei dem Milchschaum schon so erzählt, was es gibt an Faktoren, auf die es ankommt und bei der Zubereitung für einen perfekten Espresso ist das ja auch so. Das ist eine totale Wissenschaft für sich und da gibt es ganz klare Gesetze, wie das sein muss. Wie lange darf der durchlaufen? Wie muss der Druck sein? Wie viel Gramm nimmst du? Äh, wie fein ist der Mahlgrad? Natürlich muss das frisch gemahlen sein, etc. pp. So und nur dann ist das Ergebnis, das Resultat toll. Und ich war mal vor über zehn Jahren äh, in Mexiko. Da habe ich damals auch eine Plantage besucht, von der wir unseren Kaffee bekommen. Hier nee, bin ich auch mit dem Pferd, mit dem Indianerpony, bin <lacht> ich dahin geritten. Und da waren wir in Mexico City. Ähm, und wir waren in einer, in der Kult-Espresso-Bar, also äh, mein Bruder lebte damals in Mexiko und der hat gesagt, da müssen wir hingehen, da gehen alle hin, da stehen die Schlange und die standen auch an so einem Platz oder so, wirklich kilometerweit Schlange äh, und da war so eine große Theke und dann haben die den Espresso gemacht und die haben alles falsch gemacht, was man nur machen kann. Ähm, die hatten unter dem Tresen eine riesengroße Schublade. Die haben die Schublade aufgemacht und die war voll mit Kaffeemehl, also mit gemahlenem Kaffee, mhm. der da also schon richtig lange drin lag, weil der war ja <lacht> vorgemahlen, eine riesen Schublade. Dann haben die den Siebträger aus der Maschine rausgenommen, haben den nur einmal kurz ausgeschlagen. Dann bleibt der ganze nasse. Klumpatsch, der da vorher drin war, von dem Espresso selber vor, hängt ja noch in diesem Sieb drin. Ne? So. so Und dann haben die diesen nassen Siebträger mit diesem, mit diesem Schmand durch die Schublade gezogen und haben den so nappi mal Daumen, ohne jedes Maß, einfach so voll gemacht, haben den auch nicht getampft, wie man das ja machen muss, ne? fest und gleichmäßig und so weiter und haben den einfach wieder eingespannt. Dann haben sie die Schublade zugemacht. Das heißt, in der Schublade lag jetzt nicht nur das Mehl, was schon jedes Aroma verloren hatte, sondern auch noch dieser nasse Schmand aus dem alten Sieb. So, und dann haben die diesen Espresso gemacht. Und der ist natürlich auch nicht 25 Sekunden durchgelaufen, sondern weil der ja schon durchgefeuchtet war, viel schneller. So, und er war trotzdem lecker. So und das, das hat mich so das hat mir so gezeigt dass es, es gibt nicht nur einen Weg ja? es gibt nicht, es gibt gar keine Wahrheit und es gibt nicht den einen richtigen Weg weil am Ende stehst du da ja, du stehst in einer tollen Umgebung irgendwie mit netten Leuten guckst auf einen schönen Platz trinkst das und sagst ach das ist richtig lecker so. und deswegen geben wir uns hier so viel Mühe
0: es ist auch ein wunderschöner Ort. Also ich kann jedem, der in der Nähe von Köln ist, empfehlen, hier vorbeizukommen. Ist ganz in der Nähe vom E-Werk beziehungsweise vom Palladium. Yeah. Wenn man dort ist, kann man quasi rüberlaufen. Also nimmt es auf jeden Fall wahr. Ist wirklich ein, ein wunderschöner Ort. Und auch tatsächlich, ich muss sagen, exklusive Qualität. Ich bin jetzt kein Gourmet, was so Kaffeesachen angeht. Ich kann von mir sagen, ich bin kaffeeabhängig. Das auf jeden Fall, seit ich im Frühdienst gearbeitet habe. Jetzt hätte ich halt ansonsten safe nicht überlebt. Drei Uhr aufstehen, ist ansonsten in keiner Form realisierbar für mich. Ähm, aber äh, tatsächlich ja liebhaber und aber ich bin
1: auch kein äh, weißt du, man muss ja kein Gourmet und kein Experte sein, sondern äh, du hast ja recht mit dein, mit wenn du sagst, das ist lecker, hast du recht, Und wenn du sagst, das ist nicht lecker, hast du auch recht. So ist es einfach. So Bist einfach. so diplomatisch, Martin. Nee, ich meine das aber so, wir machen das ja nicht. Ich bin ich bin nicht für so ein selbstgerechtes Expertentum oder so eine Nerdhaftigkeit. Ich äh, ja. Wir, wir geben uns Mühe und wir machen das so, wie wir es gut finden. Und äh, wir freuen uns, wenn dann andere sagen, ja, das ist, das, das ist lecker und ähm, ihr macht das gut. Und äh, de, de, da geht es aber nicht um irgendwelche Experten, sondern geht um, für mich geht es um die ganz normalen Leute, die äh, täglich zu Hause ihren Kaffee trinken. Mhm. Und wenn die sagen wir haben den irgendwo entdeckt oder uns hat den jemand mitgebracht und wow, der war wirklich lecker oder der, der schmeckt ja wirklich anders als das, was wir vorher kannten. Äh, dann finde ich, ist, äh, das ist das, wofür wir das machen.
0: Und auf jeden Fall merkt man ja auch eine große Leidenschaft fürs Thema an. Das ist auf jeden Fall auch irgendwie, ich finde, man merkt auch immer so in so Sachen, egal ob das jetzt... Ähm, Marken, Geschäfte, Institutionen oder auch Medienformate sind, man kann die, die mit wirklich viel Herz gemacht werden und mit Überzeugung, so leicht von denen unterscheiden, die irgendwie eine andere Basis haben. Und da kann ich nur sagen, man spürt hier einfach auch schon so ein ganz bestimmtes Flair, will ich es jetzt mal nennen, weil mir kein anderes Wort einfällt. Und so ein bisschen ist es auch so mit Pardiologie. Also ich erinnere mich an die allererste aller Folge. Ich habe da gerade bei mir, war ich in der ersten Staffel vom Pferdemädchen-Podcast und da habe ich auch davon erzählt, weil mich das völlig umgehauen hat. Also ich bin ja wirklich großer Podcast-Fan und auch sehr abhängig. Ich habe einen Konsum von, du kannst sagen, mindestens 15 Wochenstunden, die ich mit wow. irgendwelchen Leuten im Ohr verbringe. Nee. Ja, es fängt ja halt alleine schon an, wenn du alles gesagt... Die sind ja halt auch ja. mal schnell fünf Stunden ja. lang, ne? Also das ist halt schon mal dabei. Aber also 15 Stunden sind es auf jeden Fall. Und dann irgendwie habe ich über Spotify gesehen, oh, guck mal, da gibt es was Neues. Haben mir das angehört und ich habe sofort mit euch geheult. Und es war wirklich, das war einfach, das war so schön. Ich wüsste gerne von dir, was sich mit Pardiologie alles für dich verändert hat. Weil ich kann mir vorstellen, dass es das massiv ist.
1: Ähm... Es ist nicht so massiv, wie du oder wie andere denken. Das Massivste war meine spontane Entscheidung, das zu machen, mit der ich Charlotte überrascht habe, aber mit der ich noch mehr mich überrascht habe. Das war, sehr, das war spontan und kam offenbar von sehr weit innen bei mir dieses Jahr und erst danach habe ich dann an, nachgedacht ob das wirklich eine gute Idee ist und alles was mir dazu eingefallen ist, ähm, dass das keine gute Idee ist, habe ich gemerkt, das sind eigentlich Sachen, die haben nichts mit mir zu tun, sondern die, äh, da sitzt mir irgendwer anders auf der Schulter und dann habe ich gedacht, ey, ich bin doch, ich bin frei und unabhängig, ich kann machen was ich will und das will ich offenbar machen. Ähm, ich habe dann gedacht, ich habe gedacht, das ist vorbei nach 15 Folgen und jetzt sind wir ja schon bei Folge, ich glaube 32. Mhm. Ähm, aber es hat sich, es hat sich im All, hier im alltäglichen Leben tatsächlich es hat sich gar nichts verändert.
0: Passt, das hätte ich nicht gedacht, weil also mein Eindruck ist tatsächlich, dass ihr unglaublich viel Einfluss auf das Leben von Menschen habt mit mhm. dem, was... Und ihr, ihr redet, ihr sprecht ja gar niemanden an, ja. sondern einfach, indem ihr miteinander redet, verändert ihr, glaube mhm. ich, aber tatsächlich aktiv die Leben von anderen.
1: Ja, genau. Aber das ist ja, das kriegst du ja nur... Wir kriegen das ja mit, wenn die Leute uns das mitteilen bei Instagram mhm. oder auch ab und zu persönlich. Aber das ist nicht das. unangenehm und das ist auch nicht massiv. Das ist unglaublich respektvoll. Und ich natürlich merke ich, wenn ich jetzt wissend angelächelt werde, äh, das finde ich aber nicht schlimm, weil das ist ja äh, dann eigentlich ist es auch ganz entspannend, weil ich ja weiß, die kennen mich eh. Weißt du? Ist so. Also ich hab mich ich, ich habe mich nicht ähm, ich renne ja jetzt nicht hier in meinem Leben so rum und rede so, wie ich mit Charlotte in Pardiologie rede, dass das, das ist wie so ein Kunstraum oder wie eine Kunstaktion, ähm, wo ich mich öffne, wo alle, die mich kennen, sehr überrascht waren, dass ich das gemacht habe, aber dann ist ja auch wieder gut, dann gibt es ja auch wieder den ganz normalen Martin, der, äh, also auch nicht anders ist als vorher. Ich, ich belästige ja jetzt nicht dich oder andere Leute hier mit irgendwelchen intimen Details aus meinem Leben. Das ist äh, ein Gespräch in, mit Charlotte in diesem Podcast. Und ja, wir sind uns natürlich sehr bewusst, dass das veröffentlicht wird. Aber wir wissen ja jetzt auch, dass die Leute unglaublich gut damit umgehen. So.
0: Also ich kann für mich nur sagen, um mal in eurem Podcast-Sprech zu sprechen, ich hatte auch ein Heubodentrauma. Mhm. Ja, also ich bin quasi auch bei Pik und Kloppenburg gesessen. Ja. Ja. Ich habe mich dann aber nicht in den Zug gesetzt, sondern ich bin da sitzen geblieben. Und auf dem Thema tatsächlich, du kannst sagen, jahrelang. Ja. Und ihr habt mich da abgeholt. Also ihr seid diejenigen, die ins Piek und Kloppenburg reingekommen seid und ihr habt mich quasi an der Hand geholt und auf diesem einen Thema bin ich mit euch losgelaufen. Und das, das ist für mich etwas, das ist so schön und dafür bin ich wirklich so dankbar. Das finde ich ganz, ganz
1: großartig. Ja, das, also das freut mich auch total, wenn das so ist. Ähm, das ist aber ja auch so, solche Momente hast du ja auch bei einem Buch im besten Falle oder bei einem Film oder sogar auch bei einem Lied oder so. Ich ähm, glaube
0: gerade nicht, auch wenn ich dir da ins Wort falle, ja. entschuldige bitte. Aber bei, bei allem, was so andere Kunstformen ja. angeht, die sind so auf eine Art konstruiert, dass man diesen Abstand immer noch hat, weil man weiß, dass es Kunst ist. Und genau das ist bei euch eben der Eindruck, dass es das nicht ist. Das ist genau der Moment, das ist genau das, was da passiert und es seid genau ihr. Und deswegen, finde ich, erreicht mich das auf einer Ebene, auf der mich kein Lied oder kein Film erreichen könnte. Ich kann auch ja. zu einem Film weinen, ich kann auch ganz toll ja. zu Songs weinen, überhaupt kein Problem. Ja? Ja. Richtiger Song, sofort Kanal auf, ja. Ja, leide ich sofort mit. Aber das ist was anderes. Ich finde, das, es ist nochmal eine Ecke tiefer.
1: Ja. Ich glaube, wir sind so, wie alle sind. Wir haben vielleicht eine andere Art, darüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Ähm, aber dass wir so sind wie die anderen, sehen wir ja auch dann an den Reaktionen. Das, ist also, das geht ja in beide Richtungen ja. ne? und das ist, das ist auch äh, schön. Ähm, wir sind nichts Besonderes. Wir haben, wir haben gelernt miteinander äh, äh, zu reden, wie, wie andere das vielleicht nicht oder noch nicht so können. Und ich glaube, für uns war das aber überlebenswichtig, dass wir das so machen und ist es auch nach wie vor. Und das tut äh, uns, also ja, uns kann ich, klar kann ich sagen, das tut uns gut, aber mir tut es auch gut. Ne? Also ich meine das sehr ja ernst, wenn ich zu Charlotte sage, ich... Äh ich möchte das auch weiter mit dir machen, wenn es mal nicht mehr übertragen wird. <lacht> ja, wenn es mal nicht mehr als Medium da ist, sondern ich finde das, ein, ähm, ich finde das total toll für ein Paar, so, sich so aufeinander einzulassen und zu konzentrieren regelmäßig. Ne? Oder zu einem festen Termin. Ähm, das ist... Das ist gut, also das ist, das ist, das ist toll. Ähm, ja, und wir geben die Kontrolle, was dann daraus wird und was damit gemacht wird, ja total ab. Ähm, das, das wussten wir ja auch. Und ich finde, dass du und die vielen anderen, die das hören, da weiß ich, dass das total gut aufgehoben ist. Und wenn irgendein dummes Boulevardmedium kommt, dann ist das halt so. Das sind wir ja im Übrigen auch äh, schon lange gewohnt. Das, das, ich glaube, das können wir auch gut, weil das war von Anfang an so. Und ähm, das ist dann halt so. Und das gehört aber auch zu der guten Erkenntnis, dass das egal ist. Das, äh, also ich, das, das, das ich habe... Ich habe früher schon immer gedacht, mir ist es eigentlich egal, was da draußen die Leute darüber denk, über mich denken oder über uns denken. Ähm, vielleicht ist es jetzt erst wirklich so und vielleicht ähm, habe ich jetzt auch nochmal anders gelernt, dass ich sowieso gar nicht beeinflussen kann, was irgendwer von mir denkt und über mich denkt.
0: Du bist ja auch erst, ich glaube, im November so sichtbar geworden ähm, für die Zuhörer. Konntest du dann zum Beispiel hier feststellen, dass sich hier was verändert, so dass dann so Leute quasi die Verbindung gekriegt haben? Ach guck mal, das ist ja der Martin.
1: Ja, ja. Ähm, wobei das ja jetzt im Van Dijk, also hier in Köln-Mülheim, aber vor allen Dingen auch in Köln-Ehrenfeld, wo unsere älteste Espresso war ist, wo wir angefangen haben, ähm, da, da sind natürlich auch Charlotte und ich ja vorher aus und eingegangen. Also sozusagen die... Dieses Umfeld, die kennen das und die wussten das auch und ähm, ich habe hier nie das Gefühl, dass ich, dass ich jetzt hier komisch äh, beobachtet oder angeguckt werde. Nee, das ist wirklich das Keiche, das ist total easy.
0: Aber jetzt so zum Beispiel, als du hier diese, du warst so ein bisschen krank und man wusste nicht so genau und hatte irgendwie so tropische Würmer im Verdacht ja. und so. Übrigens hast du mal drüber nachgedacht, ihr seid doch mal durch dieses äh, äh, siffige Wasser äh, über euch gelaufen. Vielleicht ist es eine Spätfolge von da. Ja, also wollte ich nur nochmal, lass da mal nochmal das wirken. so. Also ich kann mir vorstellen, dass dann auch so die Leute halt ganz viel sich auch berufen fühlen, dich quasi gesundheitlich zu beraten, weil man auch so, also du bist halt jemand, dem will man unbedingt helfen. Wenn man merkt, oh Gott, der Martin, der ist jetzt krank. Ich bin ehrlich gesagt überzeugt, ungesehen, wenn man jetzt wüsste, du brauchst eine Niere, ja. du würdest die bekommen. Ja,
1: das, das freut mich, das ist schön. Ich, aber andererseits, ehrlich, jetzt ist auch nicht so, dass Leute äh, auf mich zurennen und mich ungefragt zutexten. Das, ähm, das ist gar nicht so. Also dass die, äh, da habe ich schon auch so eine äh, offenbar offenbar kann ich auch eine Ausstrahlung haben, die das verhindert. So. Aber
0: in dieser Gesundheitsfrage seid ihr schon wahrscheinlich mit sehr viel Feedback, irgendwie, also dann wahrscheinlich digitaler Natur. Ja,
1: digitaler Natur. Und das habe ich ja dann, ob ich das überhaupt lese und wie viel ich davon lese, das habe ich ja selber total ja. in der Hand. Also manchmal lese ich es und dann jetzt zum Beispiel so, letzte Woche habe ich gedacht, nee, ich habe jetzt ehrlich gesagt mal gerade wieder gar keine Lust mich da überhaupt mit zu befassen. Ähm, ich lese mal gar nichts.
0: Aber Lesen ist ein gutes Stichwort. Es wird Pardiologie auch als Buch geben. Und wenn ich das in der Vorschau richtig gesehen habe, dann hat äh, eure Dr. Amalfi da sogar mitgewirkt.
1: Also wir wollen, es wird ein Buch geben und das Buch äh, enthält nicht nur äh, so eine Art Querschnitt oder Best-of der unserer Gespräche, sondern es gibt darüber hinaus ähm, einordnende Texte, die sich mit den großen Fragen von modernen Beziehungen befassen. So, ähm, die das einordnen aus einer fachlichen Paartherapeutenperspektive, die wir ja gar nicht haben und die wir uns ja auch ich hoffe, das machen wir immer wieder klar, die wir uns auch nicht anmaßen. Also wir sind keine, wir geben ja keine Tipps. Und können wir auch nicht, wollen wir auch gar nicht. Wir können immer nur über uns reden und bei uns bleiben. Aber wir haben ja was gelernt von Frau Dr. Amalfi und auch von anderen. Und da gibt es natürlich viele Sachen, die sind allgemeingültig. So, wie es allgemeingültige Dinge gibt. Wie kriege ich ein Pferd auf den Hänger? Oder wie kriege ich den perfekten Milchschaum hin? Ja. Ja, und äh, besser nicht durch altes Wasser warten barfuß. Und auch regelmäßig den Bohnenschacht auf Mäuse kontrollieren. So, da haben wir das jetzt? das sind ja alles Sachen... Die haben ja eine gewisse Allgemeingültigkeit. Wenn man die berücksichtigt, dann ist das Leben schon mal wesentlich besser. Und das wollen wir in diesem Buch eben natürlich, das soll in diesem Buch auch stattfinden. Diese allgemeingültige, nützliche Ebene, die über das hinausgeht, was wir biografisch da äh, erlebt haben.
0: Ich glaube, man kann äh, schon sagen, dass du ein Medienprofi bist. Würdest du dich selber als Medienprofi bezeichnen?
1: Mmh, ja, das war sehr lange mein Beruf. Ich habe sehr lange in, in den Medien, ganz allgemein in den Medien gearbeitet. Ähm, und selbst als ich aufgehört habe, da zu arbeiten habe ich ja eine Frau, die weiter darin arbeitet und deswegen bleibt das nicht, bleibt das nicht aus. Ja. Also insofern, ich weiß jetzt nicht, Medienprofi klingt ja... Äh, das hat ja auch so einen komischen Sound. Ähm, aber wenn, jetzt, wenn du sagst, bist du Medienprofi, ja, bin ich wahrscheinlich. Also...
0: Du hast halt schon, so, also ich meine, das ist halt, du hast immer schon mal leicht ausweichend, äh, glaube ich, im Podcast auch äh, auf diese Stefan Raab und äh, insgesamt Brainpool-Sache ähm, äh, geantwortet, weil also tatsächlich hast du ja wirklich große Aktien in dem Thema Brainpool gehabt, im Sinne von, du warst da mit Gründer und du hast eben auch so mein Eindruck, Fernsehformate entscheidend mitgeprägt, die eine unglaublich hohe Relevanz in Deutschland hatten und einfach da auch wirklich Meilensteine geschaffen und Geschichte geschrieben. Und ja. äh, gerade da finde ich halt einfach interessant, bei Leuten, die so tief in dem Thema drin sind, einfach zu wissen, was sind denn aktuell so deine Lieblingsmedien? Weil ich könnte mir vorstellen, lineares Fernsehen ist es nicht mehr.
1: Nee, ist es, äh, ist es nicht mehr, außer äh, wenn ich Fußball gucke. Ansonsten bin ich totaler äh, Streaming-Nutzer ähm, und gucke meistens auch zusammen mit Charlotte ein großes Pensum an Serien und Dokumentationen weg so. ähm, und ich finde das ist auch wenn man da einmal gelandet ist auch jetzt auf so auf dem Niveau von den besten internationalen Produktionen, dann ist das auch schwer, zurück ins lineare Fernsehen zu gehen. Einmal, weil einen die, äh, die Werbeunterbrechungen killen, so bei den Privaten, das killt einen, das, das kann man sich nicht mit Vergnügen angucken. Ich jedenfalls nicht. Und so die Gemütlichkeit und die Bräsigkeit der traditionellen deutschen. Produktion, Tatort und Co. ist dann auch, also für mich äh, ja, einfach nicht mehr zu ertragen. Ich versuche es also hab... immer wieder, so aus als alter Verbundenheit. <lacht> ich habe wirklich versucht, vor zwei Wochen war ich äh, sonntagsabends alleine und habe äh, aus alter Tradition gedacht, jetzt ich gucke noch mal. Ich, so, und dann habe ich Till Schweiger Tatort geguckt und ich habe es nie. es ist, ist ähm, ja, es war, ich wollte das auch gut finden. Ich war jetzt gar nicht so ja. abgefuckt dabei, aber, äh, es geht, sorry, es geht, es geht nicht.
0: Ja, so also tatsächlich mit Tatort habe ich auch so ein bisschen meine Schwierigkeiten, weil das ist meine einzige Verbindung noch zum linearen Fernsehen, die ich aufrechterhalte. Also ich habe seit meinem Umzug vor fünf Jahren habe ich kein einziges Programm mehr eingeschaltet, außer Sonntagabend halt für den Tatort, weil das aber auch für mich eine, das ist eine Tradition. Mhm. Und es hat so ein ganz, es ist ein ganz liebevolles Ritual. Also um sieben ja. gehe ich mit dem Hund noch mal spazieren, ich gehe nochmal beim Pferd vorbei und dann haben wir irgendwie immer noch jeder schnell duschen und dann hat man sich so um acht Uhr auf der Couch getroffen und dann war klar, hier sind die Chips, hier ist ja. das Bier, hier ist der Tatort. Und, so. und das war irgendwie, da ist auch so viel Wärme drin. Und jetzt ist irgendwie, also A ah, ist die Couch leer und der Tatort ist auch scheiße. Also, das ist, ich fühle mich um mein komplettes Erlebnis betrogen. Und ähm, Trotzdem aber, also ich schaue noch Tatort und ähm, bin auch tatsächlich äh, mittlerweile auf Netflix ziemlich unterwegs, weil die, ich finde, auch rasend gute Dokus haben. Und da habe ich so viele Dinge schon gesehen, von denen ich nie dachte, dass es das so im Angebot gibt. Also je tiefer man da gräbt, umso ja. erstaunter ist man ja. ja. Und ähnlich geht's mir tatsächlich auch mit Podcasts. Also ich habe so ganz Entertainment-mäßig angefangen und kann mittlerweile sagen, die machen mich beruflich schlauer. Also es gibt so unglaublich viele Formate, die so wertvoll sind für einen persönlich, für den Job, für das Hobby, ja. dass ich da, also wie gesagt, 15 Wochenstunden sind nichts. Hörst ja. du Podcasts?
1: Ja. Nee, wir haben äh, uns ein Verbot auferlegt, Beziehungsweise der Spotify-Chef Daniel Nicolao, ähm, hat uns, als wir uns getroffen haben, da äh, hat er gefragt, hört ihr Podcast? Und zu dem Zeitpunkt war das, konnten wir einfach wahrheitsgemäß sagen, nö, ehrlich gesagt gar nicht. Und dann hat er gesagt, bitte, bitte lass das so. Okay, Und ich finde, das war ein super Tipp von ihm. Und, ähm, wir behalten das auch bei, weil wir, wir wollen zum einen äh, nicht in diese Versuchung kommen, Sachen zu, nachzuahmen und aber auch erst gar nicht zu analysieren, gar nicht zu gucken, wie machen das andere, worauf achten die, wie ist das bei denen. Ähm, weil wir ja für uns eine ganz originale Form gefunden haben, ohne einen... Vorbild rein, in, rein intuitiv. Mhm. So.
0: Also ich finde auch, man kann nichts, was es bisher gab, mit dem vergleichen, was ihr tut. Also das ist selbst innerhalb dieses neuen Mainstream-Mediums, ist das nochmal ein Novum.
1: Mhm. Ja, aber das passiert manchmal genau deswegen, weil man in dem Falle kein Profi ist. Ne? Du hast gesagt, du hast ja gefragt, bist du Medienprofi? Ja, aber ich bin ein Medienprofi, was alte Medien angeht. Ne? Fernsehen und Radio und Zeitungen und Zeitschriften. Und ich hatte nie, ich habe wirklich noch nie einen Podcast gehört, obwohl ich bestimmt seit zehn Jahren Spotify habe. Aber diese, diese Sparte-Podcasts habe ich immer komplett ignoriert, weil für mich ist das einfach eine Musikbibliothek.
0: Ja, ja verrückt. Ja. Und hörst du eure eigenen Folgen, wenn du auch keine fremden Podcasts hörst?
1: Nee, machen wir genau auch aus dem Grunde gar nicht. Also die, wir gehen da raus und dann war es das. Und dann geht das ungeschnitten auf Sendung. Und wir hören, also wenn, nehmen wir mal an, du würdest dich mit deinem Freund oder deiner Freundin oder wem auch immer treffen oder du würdest zu einer Paartherapie gehen, da würdest du ja auch nicht drei Tage später dir diese Paartherapie nochmal anhören. Ja, <lacht> so weiß, das, so weiß, ist das, weiß das weiß Leben. Nein, aber so ist das Leben ja nicht. Das macht man ja nicht. Ne? Man, man führt ein Gespräch und dann führt man im Idealfall eine Woche später wieder ein Gespräch. Dann hat man viele Sachen aus dem ersten Gespräch vergessen oder falsch verstanden oder falsch abgespeichert oder zwei Leute äh, erinnern sich ja oft ganz unterschiedlich an Dinge. So. Und das, finde ich, ist aber, das ist real und das gehört dazu und so soll das auch bleiben. Und wenn wir das nochmal anhören würden, dann würde das ja auch dazu führen, dann ist man viel distanzierter. Dann würde ich denken, boah, das hätte ich besser nicht gesagt. Oder Mist, an der Stelle hätte ich doch total gut. So, dann kommt man, dann kommt man in eine analytische und reflektierende Ebene. Ähm, und das wollen wir ja gerade nicht.
0: Na, willkommen in meiner Welt.
1: <lacht> ja. ja.
0: Na, ja. In, in die Falle renne ich, renne ich voll rein. Und ja. ähm, ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt wieder die Brücke zum Pferd schlage, mhm. äh, jetzt am Ende, weil Pferde lernen ja vor allem durch Wiederholungen. Und bei mir ist das ähnlich. Und ich muss mir ganz oft Sachen mehrfach zu Gemüte führen, jetzt ganz egal, ob wir von Lesen, Hören oder Sehen oder Anfassen, irgendwas machen, Reden. Ich brauche diese Wiederholung, damit es sich überhaupt erst festigen kann, weil ich bin so jemand, der kann so sagen, lauf da nicht vor, da ist eine Wand safe, muss Sie ich siebenmal dagegen rennen, um zu verstehen, dass die wirklich da ist. Deswegen ist halt auch gerade so dieses wiederholte Anhören für mich, daraus, also am Ende bei mir, vielleicht brauche ich auch einfach wahnsinnig lange, um Dinge ja, zu checken. Du
1: hast ja auch ein anderes Format, du bist ja auch in einer anderen Rolle als Gastgeberin, zum Beispiel unterwegs und äh, du bereitest dich ja auch vor. So, hab, das merke ich ja, du bist sehr gut vorbereitet. So und ähm, das ist für, hierfür ja auch wichtig, ne? aber ähm, das wäre ja absurd, wenn Charlotte und ich uns vorbereiten würden. Weißt du, das geht, wie willst du dich, mit was, mit was willst du dich vorbereiten? So, soll ich dann zu Charlotte sagen, ja, ich habe noch mal in alten Wikipedia Einträgen ich habe noch mal ein altes Interview mit dir gelesen und du hast vor 18 Jahren aber mal gesagt hätte hätte das ja das ja. so so ja. geht Paradiologie ja. nicht
0: ja, wobei, wenn ich jetzt ich hab so auf der Arbeit habe ich Supervision. Ja, und ja. die bereite ich schon vor, weil ich ansonsten sitze ich dann da und dann ist in meinem Kopf fliegen erstmal 78.000 Sachen. Mhm. Und wenn ich also quasi nicht, ich könnte diese Stunde ja. dann gar nicht gut nutzen, wenn ich mir vorher nicht einigermaßen die Gedanken sortiert hätte, weil es aber auch so viele sind und die sind
1: sehr bunt. Ja, aber da hast du auch eine andere, glaube ich, Ebene an Reflexion und Analyse. Oder? Ach, ich hoffe. Ja, genau. Ja, genau. Ja.
0: ja, schön. Also das waren jetzt anderthalb Stunden mit Martin. Ich würde es großartig finden, wenn du mir noch drei äh, Fragen beantwortest. Ähm, und ähm. da
1: ich keine Podcast, höre, auch deinen nicht. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Du könntest mich jetzt auch total verarschen <lacht> und diese Rubrik gibt es gar nicht. Oder du könntest jetzt Fragen stellen, die du noch nie gestellt hättest. Ich würde es nicht merken. Also ich werde einfach höflich, wie ich bin, versuchen, die drei Fragen zu beantworten.
0: Es ist auch tatsächlich relativ neu, also auch das verändert sich ja über die Zeit. Die eine Frage habe ich in einem Interview tatsächlich schon ja. mal gestellt und habe gemerkt, dass die was bewegt hat und ich mag ja, wenn ich merke, ja. ich stelle eine Frage und jemand denkt erst mal, das ja. ist ein schöner Moment, finde ich. Ich finde den gar nicht negativ, sondern dieses impulsive Sofortantworten, alles in Echtzeit, ich glaube, das tut der Qualität gut, auch mal innezuhalten. Okay. Und deswegen habe ich mir die Frage jetzt quasi für 2020, dass es die immer am Ende gibt, weil ich damit einmal gute Erfahrungen gemacht habe. Und die anderen beiden habe ich mir tatsächlich, weil ich dann auch ein Ritual jetzt haben wollte am Ende, habe ich mir relativ neu erst dazu überlegt. Und die die Frage, die ich stellen wolle, möchte, ist, wenn ich jetzt nach Hause fahre, zum Beispiel ins Saarland, und erzähle meinen Eltern, dass ich den Martin getroffen habe oder meiner Freundin oder meinen Freunden am Reiterhof, wie würdest du es gut finden, wenn ich dich beschreibe?
1: Der, der ist ein, ein netter und lustiger Typ. Das reicht schon.
0: Dann nehmen wir das. Wenn ich dich jetzt bitten würde, unsere letzten 94 Minuten in einem Wort zusammenzufassen, welches Wort wäre das? Angenehm. Und in einem Satz.
1: Die, es ist, also ich wundere mich, wie 94 Minuten so schnell vorbeigerauscht sind.
0: Das freut mich sehr. Das waren meine drei Fragen. Vielen Dank. Gut.
1: Dann äh, treffen wir uns beim äh, Pferdverladen, oder? <lacht>
0: Willst du dir das wirklich anschauen?
1: Ja, ja, ja da, möchte, da, da möchte ich dabei sein. Ja,
0: ja okay. Äh, Wenn es soweit ist, ich lade dich ein.
1: Super. Nee, du sollst dein Pferd einladen, nicht mich. Ja. Ich gehe freiwillig. Ah, ja. Mit okay. mir ist es nicht schwer. Ja. Mich, mich in den Transporter einladen, das geht ganz einfach.
0: Okay. Das war der Pferdemädchen-Podcast mit Martin Kess aus Pardiologie. Ich bin vielleicht noch größerer Fan von Martin, als ich vorher schon gewesen bin. Er hat ja gerade gesagt, er möchte als lustigen und netten Kerl beschrieben werden. Ja, auf jeden Fall unterschreibe ich zu 500 Prozent. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man sollte ihn auch darüber hinaus noch mit sehr viel mehr sehr positiven Eigenschaften beschreiben, wenn man von ihm erzählt. Ich bin tief beeindruckt und sehr, sehr dankbar, dass dieses Interview stattgefunden hat. Wenn es ans Verladen geht, ich werde das machen. Ich ziehe das durch und ich werde ihn auch einladen. Ich bin sehr gespannt, äh, ob er der Einladung zum Digi-Verladen dann Folge leisten wird. <lacht> Vielleicht machen wir da so ein Community-Treffen draus. Äh, der martin cas ultras Fanclub trifft sich zum Digi-Verladen. <lacht> das wäre mal ein Event. Schön, ich kann es mir gut vorstellen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, dann erzählt das gerne weiter. Und wenn ihr den Podcast ähm, bei iTunes hört, beziehungsweise in der Podcast-App von Apple, dann wäre es ganz toll, wenn ihr eine Sternebewertung da lasst, idealerweise fünf Sterne, auf die stehe ich sehr, und schreibt gerne eine kleine Review. Euer Feedback könnt ihr jederzeit schicken über Facebook, über Instagram äh, oder auch über E-Mail sabine-podcast.de, würde mich sehr, sehr freuen. Jetzt dauert es gar nicht mehr lange, nur noch wenige Tage, dann geht die nächste Folge online. Und ey, ganz ehrlich, die habe ich schon so oft verschoben, dass es das jetzt wirklich mal passieren muss. Irgendwie gerät mir diese Reizsimulator-Folge immer mal wieder unter den Hammer. Und äh, das muss jetzt aufhören, die wird jetzt auf jeden Fall auch am Wochenende geschnitten und geht am Wochenende online. Ja, und bis dahin könnt ihr ja einfach diese Folge noch siebenmal hören, würde ich sagen. Also ich werde sie mindestens noch zehnmal anhören. Ähm, für heute sage ich vielen, vielen Dank und bis bald.